0: On retrouve Fred Petrec pour la deuxième partie de cet épisode d'Into The Wind. Nous sommes en 2000, il n'ira pas une seconde fois aux Jeux Olympiques en tant qu'ado. Alors il se tourne vers son nouveau Graal, les Tours du Monde en équipage, et il va y exceller comme vous allez l'entendre.
1: Et puis voilà, et puis bah, 2000, là, du coup, je suis complètement... Euh, donc il y a Fuji qui est en construction, et surtout, euh, quand j'arrête... Enfin, euh, quand ça s'arrête, les sélections, il y a le début du projet Club Med, du gros Qatar. Voilà pour The Race, épreuve initiée par Bruno Perron, et euh, lui-même étant proche du, de, de la naissance de ce premier bateau. les trois bateaux euh, plein là qui étaient euh, identiques, qui allaient sortir pour cette course-là. PlayStation était sortie, il y avait le projet Team Phillips qui était euh, déjà euh, dans les cartons, même qui était sorti aussi. Donc cette course-là me faisait complètement rêver, parce que bah, par, voilà, la, la Winbred, enfin les tours du monde... Euh Box Challenge, Vendée Globe, tout ça, c'était dans les tuyaux déjà, ah oui, existait. ça existait, et autour oh, du monde, ah bah, le Cap l'itinérance, enfin le voyage autour du monde, oui, largement, oui, ouais, le sud... Le Mais c'était
0: un, euh, ah, un objectif sportif, par exemple, un Vendée Globe, ça t'intéressait à l'époque
1: ben, Moi, j'étais vachement, vraiment, très proche du Multi, quoi, ça, ouais. ça, le Multi était un truc qui m'a vraiment, 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 euh, qui, qui, vraiment, le support a déclenché, a exacerbé mm. ma, ma passion pour la mer, vraiment. Dans ouais. la mer, la compétition, la régate. Et le monocoque ouais. c'était pas la même attirance. D'autant plus que les monos à l'époque étaient encore des bateaux lents. Mm -mm. Hein, on peut dire. Voilà. Donc ce euh, c'était pas, ah. pas mon truc. Ouais. <rire> Tout à fait.
0: Mais du coup, quand même, un tour du monde. le. le mais oui. L'hypothèse d'un tour du monde en multicoque elle était quand même pas. Euh, ah bah, complètement. Il n'y en avait pas beaucoup sur la table ou quoi mais ah bah un Il y avait le Jules
1: Verne. J'avais voilà. fait un peu des pieds et des mains à l'époque pour partir avec Bruno, mais qui m'a dit non, tu as d'autres trucs à faire avec la voile olympique. Hein. Tu feras ça après. Bon. Et puis effectivement, The s'est s'est arrivé, organisé et motivé par lui. Et c'est arrivé. Et je me retrouve embarqué dans le projet Club Med. Euh, Il faut que tu euh, nous racontes
0: un peu, parce que euh, c'est un, un projet particulier. Euh,
1: c'est un projet court, parce que c'est un temps court, entre la mise à l'eau du bateau et le départ de l'épreuve depuis Barcelone. Il se passait 6, 7 mois, 7 mois, 8 mois, je sais plus, un truc comme ça. Et ouais, du printemps à décembre, en fait, c'était ça et mené par Gandalton, et avec une mixité euh, nationale. Voilà. Il y avait des Anglais, des Neo Z, des, un Espagnol, Italien, Français, euh, tout ça sur le même canot, avec Gandalton qui connaissait pas le multi. Et, donc, il y avait et qui était auréolé besoin. de victoire dans la Whitbread. Euh, voilà, un grand bonhomme de la course foie large de la course il pas en pas encore équipage. fait la coupe. Hein. À l'époque, il ne pas et encore le, le patron de, de New Zealand. Non pas du le... tout.
0: Il vit même un peu dans l'ombre de, de Peter Blake qui, lui, ouais, a pris toute la, tout la lumière côté, et qui, côté qui, avait côté fait, euh, qui
1: avait remporté le deuxième Trophée Jules Verne après mmh. euh, avoir pris le, le record à Bruno, justement. Voilà, avec Enza. Et, du et coup, comment euh, tu te retrouves
0: là-dedans Il y a un casting À travers
1: Bruno Perron, qui me suggère, sans doute. Donc, on se retrouve effectivement à la mise à l'eau, la première fois mise à l'eau du bateau, avec tout ce ce parterre, enfin tout ce groupe d'équipiers de, de compétences là, et euh, on se retrouve embarqué sur la phase d'essai de, du bateau avec totalement en surnombre. Et nous, les quelques Français, dont Franck Profit, qui était associé en tant que co skipper de Grand Dalton, on se dit, bon, on est là pour. Euh,
0: qui, qui, qui vient de la bande de la bande à De Fiji
1: aussi, Franck Profit, oui, qui était le second de à qui il faisait mmh. les 30 en double. Et euh, on se doutait un peu du fait qu'on soit là, pas. Voilà, on avait un peu peur, de, on craignait le fait d'être là pour le temps de la formation, de la transmission, de partage de compétences, mais on sentait bien qu'il y avait une énorme complicité entre les Anglo-Saxons, qui risquaient de pas faire l'affaire, hein, voilà, pour nous, voilà. Donc on sentait ça. Par contre, il y avait une volonté de la part de Bruno et et des partenaires de la course, de, 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 de reprendre l'international le plus possible. Donc il y avait les deux, il y avait les deux options. Toujours est-il qu'on se retrouve à faire le premier record, la première traversée du bateau, c'est le record Cadiz-Salvador. Et on combat, bon, et voilà, combat. Et pendant le moment de cette traversée, Bruno Perron, éco-skipper du bateau, il est à bord, avec ah oui. Gandalton. Et il y a un moment pendant la nuit où il s'avère qu'en modifiant un peu la trajectoire, on peut tenter le record des 24 heures. Et là, moi, je viens de rentrer du pont, de mon quart de barre, et Bruno, je sais plus c'est, je crois que c'est Bruno qui vient me chercher. Il dit Fredo, Monte sur le pont, on va tenter les 24 heures. Donc tout l'équipage est réveillé, on se retrouve sur le, sur le pont et, et Dalton me dit voilà, tu prends le guidon, tu mets qui tu veux, où tu veux, au poste que tu veux. Voilà. <rire> et il faut attaquer. En on est sous le faire Il faut faire de quelques degrés pour mettre le bâton en latitude sur une patte et tirer le maximum dessus. Quoi. Et on fait ça pendant une heure et demie, deux heures à bloc. Génial, génial. <rire> Dans la nuit, vraiment la première fois qu'on utilisait le bateau dans ce range-là, c'était super, enfin on s'est régalé, shock-borne, shock, born, shock, born, shock born, avec, euh, du coup avec euh, les costauds aux colonnes, et puis euh, voilà, donc euh, dans pleine nuit, et Dalton qui était éclaté quoi, éclaté, éclaté. Et du coup à l'arrivée, on arrive là-bas, et puis euh, on fait une belle fête dans la solitude euh, du club med qui existe euh, sur cette île-là, il n'y a personne, et on fait une petite fête entre nous, et le lendemain matin, euh, bah Dalton nous convoque les uns, avec le, les uns après les autres, on, voilà, pour un petit débrief personnel, personnalisé. Et puis là, le truc, c'était que je n'avais pas le choix. Enfin, voilà, c'était un peu à Gantuo. <rire> et puis, pour les attaques, bah, les uns, les autres, et les Français, et Jacques Caresse et les machins, les profits, etc. Et hop, c'est parti. Voilà. Et donc, du coup,
0: les craintes d'être juste là pour la formation, c'est ah bah la...
1: fini. Voilà. Voilà. Pendant cet été-là, il y a Fuji qui est en construction, Fuji 2. Il n'y a plus Fuji 1. Et je fais la saison avec, euh, avec Marco Guimot sur la Trinitaine. Et euh, belle saison à Québec-Saint-Malo, saison de Grand Prix Et Québec-Saint-Malo. Québec-Saint-Malo qu'on perd derrière le Gompama sur l'arrivée à 10 minutes. Voilà. Après une échappée de 300 000, on s'arrête dans la pétole en manche et il y a un groupement génial. On est ici sous cette bateau, je crois. On se retrouve tous à vue dans une nuit d'immobilité avec un ciel étoilé du plancton plein l'eau. C'était magnifique et ça redémarre au hasard. On se retrouve le matin dans la lumière naissante là, à croiser à la côte, nous tribord pour arriver vers la côte et pas qui se faufile devant et qui arrive vers la ligne, voilà. Et il nous manque des, voilà, d'en finir de 10 minutes, je crois. Mais bon, super. Et dernier Grand Prix de saison, en fait, où il y a du vent, le Grand Prix de Royan. Il y a du vent, on est euh, en bagarre pour finir second au classement général du truc là, de la saison. Et Marco me confie la barre du, bah, du, du canot en me disant, bon allez, faut allumer. Enfin voilà, avec le Souben à la tactique. Les derniers jours, il y a de la brise et on gagne trois manches. Et pour finir la boucle, en fait, euh, on gagne les trois manches, et sans que j'en je, euh, ignorais tout. Donc c'est 2000, fin de l'été 2000, c'est automne 2000, avant qu'on parte, je reviens re 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 à Club Med pour préparer vraiment la course qui part au mois de décembre, The Race. Quoi. Et euh, à l'arrivée de, de The Race, ouais, ce que je dis, voilà, dans la soirée marseillaise enflammée de la victoire... Euh, il y a Jean-Morel qui est là, qui avait été le responsable de la surveillance de chantier chez Multiplace pour ces bateaux-là. Et en même temps, euh, surveillant de la mise au point des bateaux, quoi. Et donc, je le on se connaissait bien, évidemment. Et il vient me trouver en me disant, Fredo, euh, j'ai un truc à te dire, je te le dirai demain. Je dis, oh non, voilà, tu, ça va pas, tu, tu quoi, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que t'as oh, Je peux pas te le dire, je te le dirai demain. Ouais, fais la fête avec tes... Voilà. Ah je dis, non, 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 non dis-moi tout. Elle dit, bah voilà, il y, y, y a un bateau en construction, là, financé par Bayer, et euh, un 60 pieds, un Norma, se plante dans les moules de Fuji. Et il y a des chances que ce soit toi, quoi. Il <rire> y a des chances, il y a des chances, quoi. Il y a des chances, ça veut dire quoi, des chances. Ah. <rire> Alors, double raison de faire la fête ce soir-là. La victoire plus euh, la promesse d'un bateau qui arrive c'était ah, absolument génial. Oui, ah, ouais, <rire> totalement génial. Ah,
0: ouais. Raconte-nous un peu quand même comment ça s'est passé sur, sur, sur The race. Justement la, parce que La, ah, the race, la bah, cohabitation après... entre toutes ces cultures, non, sur, bah, sur un trait du passé. monde. Sur...
1: Ça s'est très bien passé d'une certaine manière. Oui, ça s'est très bien passé parce qu'au bout du compte, on, on gagne. Voilà, donc, euh, oui, oui, oui. Bateau exposé, hein, bateau à poil encore, hein, au cockpit au niveau des genoux, euh, barre, franche, euh, barre euh, à roues euh, flotteur au vent, euh, très exposé, pas de hiloir, tout ça. Donc dans le froid. Dans le froid, l'humidité, certaines, ouais, dans ce que j'avais envie de trouver. Pas de carteau, et à l'époque, il n'y avait pas de surveillance des glaces, pas de limite sud pour la nave. Donc, euh, paf, pareil, quand on. Atlantique Sud, euh, première entrée avec le front qui nous amène vers faire de l'ouest, petit à petit, paf, les glaçons, empanage, on en ressort, on ne sait pas s'ils sont plus dans le nord, dans le sud. Enfin, tous les petits stress euh, liés à tout ça, plus la fatigue accumulée, bateau très exposé, physique, quoi. Il mais pas ça. Voilà, donc, euh, dans une on prend la tête dans la descente atlantique voilà, et puis après il y a comment, Cam Lewis avec le, un des sister ships euh, qui en violemment, il y a des blessés, il s'arrête à Cape Town Loïc qui avec euh, euh, comment il s'appelait le canot euh, Mince euh, Team Innovation je dis pas une bêtise euh, Team Adventure non Team, Team, Cam Team Adventure c'est Cam Lewis Enfin, bref, voilà, bref. qui, qui ouais. ne prend, prend pas le même front que nous. Parce qu on arrive à se décaler de 24-36 heures. Puis ce, 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 ce temps-là, on arrive à le garder, ce décalage on arrive à le garder jusqu'à l'arrivée. Voilà, donc, euh, donc, super. Enfin, la belle, belle expérience avec euh, beaucoup de... Oui, grosse richesse. Grosse richesse. Même, c'était un projet mené de manière... Euh, parce que comme le partenaire était Clubman. On est parti s'entraîner pendant deux mois à Vila mmh. au sud du Portugal. Et en toute intelligence, le partenaire, comme on était absent complet, faisait venir les familles euh, tous les 15 jours pendant euh, une semaine. Et on a passé, euh, du coup, il y avait 13 enfants de différentes nationalités qui étaient tous à peu près, pas du même âge, mais on... dans la petite enfance quoi, quand même. Donc ça a donné lieu à voilà, des séquences de vie qui étaient riches, oui. Très, très riche. J'ai fait, fait un
0: voyage de presse euh, à Villamora, euh, oui. pour, pour ah, vous rejoindre. Il ah, euh, y a <rire> une soirée aussi. Il euh. y avait des soirées sympas, bah, Club Mètre pour nous. Sympas, quoi. Ouais. Et on payait, on payait le bar avec des petits coquillages, je me souviens des coquillages le bar le bar du club med ce soir-là c'était des ah bah peut-être vous vous y avez peut-être pas de bar mais nous nous avions distribué des et a fait les payer mais en coquillages ça va et après je me souviens pas de tout j'ai oublié depuis non t'as pas été là après et c'est comment d'être dans un équipage dirigé par grand dalton là c'est très différent quand même ah bah oui oui complètement
1: sûr c'est un personnage voilà fort fort en personnalité fort en gueule aussi on peut le dire et euh, un skipper, un vrai leader, mais par contre, euh, qui apprenait, qui mmh. apprenait, qui découvrait. Oui, c'est Donc euh, il oui. y avait quelque chose, il y avait une nouvelle, voilà, une, euh, un vrai, une, une, vraie, une, une vraie mise en confiance quoi, par rapport à nous. Il nous mettait en confiance enfin voilà, allez-y. Mmh. Et au fur et à mesure, il a appris évidemment, hein. Mais il y avait une vraie délégation, et qui était très, 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 très sympa il a été hyper heureux. Il ne devinait pas à quel point le multicoque allait lui donner du plaisir. Mmh. Même je me souviens qu'à l'arrivée, quand on arrivait à Marseille, on était plein sud, enfin avec du vent de sud, mmh. premier gros coup de chaleur du mois de mars, en gros avec du vent de sud qui arrive. Et on arrivait au portant, on savait qu'on allait arriver un samedi soir, on savait qu'on allait arriver avec du vent. On allait vite, on était à un peu plus, de, ouais, plus de 30 nœuds. Et voilà, crépuscule, la nuit, on est sous Jena, et puis euh, je me souviens de lui avoir dit, j'ai la grande, on va arriver euh, sur la côte avec les lumières de la ville, etc., hein, tout ça, s'il y aura des bateaux d'accueil, euh, on va pas avoir, on va avoir du mal à voir les, les feux, l'arrivée était vraiment euh, à l'entrée du port, là, euh, donc euh, ouais, a pas mal de réduire, faire que... gaffe. On est en course, on est en course, on est en course jusqu'au boutiste. Quoi. Alors qu'à ce moment-là, euh, Loïc était à l'entrée de malta Enfin, voilà, ouais. c'était réglé, quoi. Voilà. Et il n'y avait pas de risque à prendre, surtout pas. Quoi. Ah, on est en course, on est en course. Euh, ok, ouais, mais bon, euh... Puis il se, retrouve, il se trouve que je ne sais pas, trois, quelques milles, 3-4 milles dans le sud de Planier, je suis oui. à la barre et il y a, je découvre un, un bateau qui fait demi-tour au moteur, là, pour nous prendre le sillage, et sans feu. Je ne l'avais pas vu arriver, quoi. <rire> Là, on est, on est loin encore, s'il quand à y des bateaux là, puis effectivement, le temps de la discussion, un, deux, trois, un, encore des trucs qui vont vite, assez gros, parce qu'il y avait un poil de mer, même si ce n'était pas la tempête, mais il y avait un peu de mer, puis là, puis les lumières de Marseille, puis effectivement, là, tu ne définis plus rien, qui est qui, quoi, donc, euh, et là, du coup, on réduit, hein, on roule, solène, hein, puis on a passé la ligne à pas lent avec des bateaux partout et dans l'euphorie, marseillaise c'était génial, une arrivée exceptionnelle il ne devinait pas un instant qu'on puisse être accueilli comme ça ouais. donc ça l'avait complètement surpris, éclaté et heureux, profondément heureux quoi des, une belle belle nave, belle belle, aventure, belle histoire belle aventure humaine et technique et technologique et beau parcours géographique belle course enfin tout moi j'étais comblé hein. d'autant plus après avec la séquence avec Jean qui Alors a là, dit, là, <rire> priori il va y avoir en euh,
0: arrivant euh... et donc ça se confirme comment ça se confirme
1: ça se confirme quelques un plus du délai de temps mais enfin quelques semaines quelques <rire> voilà quelques semaines un euh, mois peut-être après je me retrouve euh, avec, euh, chez Bayer à Paris voilà, avec le et c'est lui
0: qui t'avait choisi comment, comment ça s'est passé
1: il y, avait eu, euh, il y avait eu, à l'époque, il y avait plusieurs personnes. Il y avait prendre Profi. Il y avait Mijdej, je crois. Et Mijdej venait de trouver Géant comme partenaire. Donc, il avait renoncé à sa candidature. Ou en tout cas, il n'avait pas fait partie. De, je ne sais pas dans quel... Voilà. Et puis, euh, c'est moi qui ai été euh, désigné. Mais tu avais,
0: avais été auditionné non, Oui, oui.
1: Entretien, oui, ah, bien oui. sûr. Oui. Oui, oui, entretien Mais, mais quand ouais. euh,
0: tu avais fait les entretiens avant, avant euh, Zoris non, non, après, au retour. Ah oui, d'accord. Oui, okay.
1: Après l'annonce la, pendant la soirée d'arrivée, ah oui, bien, bien la, sûr. Tu es
0: allé à la Défense, euh, voilà, exactement. avec une veste. Voilà,
1: non, pas une veste, non, je suis allé le... Oui, enfin, euh, voilà, en étant le euh, plus possible moi-même, hein, sans, sans en rajouter.
0: Quoi. Et c'est un objectif d'être skipper de Dorma bah, Tu ne cherchais un... pas de sponsor spécifiquement étais, Ah non, 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 tu plutôt une vie d'équipier. Euh, oui, ouais, absolument. Ça
1: moi, j'adorais euh, aussi, effectivement, passer d'un du... équipage à l'autre et m'enrichir de tout ça, en me disant un jour... Moi, ce qui, aussi le truc qui me faisait rêver, c'est de faire un jour, il y avait deux, il y avait deux courses, c'était la 30 anglaise, que j'avais été nourri de ça quand j'étais ado, la 30 anglaise et puis euh, le rhum, à partir de 82 quoi. Ouais, et euh, le, le solitaire tiré quand même Ah oui, 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 mais j'en faisais beaucoup tout le temps, c'est la merde par laquelle j'ai appréhendé oui, mon mais... bateau, le fait de faire du bateau, c'était <coughs> sur des petits supports, mais euh, voilà, le 485 ou le dart, c'était énormément de solo. Mais le solitaire en norma, c'est quand même une autre paire de manches. Ah quoi. bah oui, mais bon, voilà, pas grave. Ouais, <rire> même pas peur, non, 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 non. Non, non, j'en avais envie, mais après, voilà. Je ne voulais pas consacrer mon temps, me sacrifier du temps de navigation et des projets pour me consacrer à une recherche autosynelle de partenaires. Ce n'était pas un mmh. préalable. Je voulais, le... voulais d'abord naviguer, d'abord vivre ça. Voilà, d'abord naviguer. Voilà. Et donc, euh, en me disant qu'il y avait une dynamique sans vous y réfléchir, c'est des processus inconscient, mais il y avait une dynamique dans la série qui faisait que des choses allaient se passer. Quoi. Je ne savais pas, voilà. Je le, je le revendiquais pas. Hein. Je, je, les, les gens savaient que ça me faisait rêver, que j'avais envie de... Je... Mais. Euh, voilà. J'allais pas mettre un préalable en me disant, bon, je me transforme en VRP pour aller chercher du, des sous. Je voulais d'abord naviguer, vivre des épreuves, des courses au milieu d'un ouais. groupe. Quoi. Voilà.
0: Et alors, comment tu, vis, comment, comment tu vis cette nouvelle vie de, de skipper, de chef d'équipe C'est une, une découverte ah bah C'est un, un gros exemple. changement. Hein, donc,
1: euh... Ah oui, oui, bah, après, j'avais déjà vu fonctionner les équipes hein, mmh. tu vois Donc, je débarquais pas plus. Oui, mais justement, ça change la donne.
0: Tu n'es plus l'équipier qui n'a que entre guillemets, son sécurité. Non, à... par contre,
1: quand tu es au guidon d'un bateau comme ça, c'est toi qui, dans le moment où tu as le guidon avoir as, as, la barre, as la main hmm. tu as l'autorité la à ce moment là en tant que tacticien aussi un peu voilà, tu oui, diriges mais t'as pas choses. la relation
0: avec le skipper avec le, avec le, le partenaire as euh, pas ouais. le...
1: bon ça c'est des RP, c'est de la nav c'est des discussions, les gens étaient venus la définition de, du, du partenaire à ce moment là de Bayer c'était de rester là pendant 10 ans voilà, donc il y avait un truc à construire dans la durée il savait en pariant sur moi aussi que j'avais pas forcément euh, toutes les, 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 les compétences au moment pour euh, prétendre la victoire, le bateau était un super bateau Enfin, en tout cas, bien né, un enfin, bon bateau pour euh, des bons moules, etc. Plan Nigel avec, euh, dans les moules de Fuji, euh, etc. Il y avait un truc à construire sur un temps long, quand même. Mmh. Voilà. Donc, euh, voilà. une équipe, sympa, euh, voilà, réunir une équipe. C'est le moment où, à la Trinité, se construisent quatre hangars aussi, euh, euh, qui permet à Bayard d'en acquérir un, et du coup, d'avoir un bateau et un chantier, un endroit où le ranger et faire des chantiers, et la maintenance à la Trinité, bateau basé à la Trinité. Il y en avait, il y a plusieurs ormars à ce moment-là à la Trinité, de nombreux. Donc, dans un cocon de gens avec lesquels j'ai navigué aussi. Jean Morel, qui est directeur du, de l'équipe. Oui. Euh, un environnement euh, rassurant, permettant de se dire, on a un temps pour apprendre. Peu. Enfin, j'ai du temps. Voilà. J'ai un peu de temps. Il n'y a pas forcément d'urgence. Voilà. Par contre, après, sur l'eau, évidemment, l'urgence, ça vient tout de suite. Sur un départ, tu n'as pas envie de perdre. Quoi. Voilà. Mmh. Mais euh, bon, on avait fait trois Grands Prix de Fécamp, je me souviens, cette année-là. Et après, bah, il se trouve la route du Rhum parce qu'on met un bateau à l'eau en 2002. Et route du Rhum 2002... J'ai fait un peu de solo en entraînement, qualif et autres. Mais euh, comme je disais aussi, c'est des programmes d'équipage. Donc, il euh, y avait pas mal d'autres épreuves à, à préparer. Le temps de solo n'avait pas été très long. Puis la fameuse 2002, là où il y a une cartouche énorme, prévue, attendue, mais pas autant qu'elle a été réelle. Quoi. Mm.
0: Et tu pars dans quel état d'esprit quand tu, quand tu... Euh,
1: J'y vais, quoi. J'y vais. <rire> je ne me pose pas plus de questions que ça. C'est que ça va être... J'ai confiance dans le Moi, bon, J'ai confiance dans ma capacité à gérer le l'accélérateur, prendre les décisions pour mettre à l'abri d'un catch à virage, par exemple. Enfin, c'est la première chose qui vient à l'esprit, effectivement, ça, je me sens à l'aise avec le canote, quoi je ne me sens pas perdu dessus, quoi. Voilà, pas du tout, et euh, ça ne me fait pas peur d'affronter ce qui est prévu. Euh, voilà. Après, ce qui s'est déroulé réellement, là, c'était une autre paire de manches. Il se trouve que moi, je n'ai pas eu de problème technique, à part un problème de pilote. Pilote qui, était complètement, qui devenait complètement fou à certains moments, au point de déclencher des rotations comme un empalage ou un virement de bord. Donc, euh donc, ça a été chaud. Après, toute cette sortie du Rhum, là, de, 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 le long de la Manche, euh, le long de la Bretagne Nord en sortant, a été exceptionnel parce que contact à 18 bateaux, bâbord, tribord, bâbord, tribord, tu rentres dans la nuit, il faut barrer, etc. Tu dis, bon, effectivement, on va pas dormir. Enfin, là, on dort pas, là, on dort pas, on dort pas. Mais s'il y un moment où en tribord, on est vers la côte parce qu'on cherche toujours à aller chercher un peu à gauche, qu'il y a de l'ado en bâbord, et puis on se met à l'abri de la mer, et je suis avec euh, au contact avec, euh, avec Jean le Cam sur mon duel. On est vraiment séparés de. Euh, à demi-mille, quoi. Voilà. Lui au de moi aussi, sous son vent. Et, et j'entends à un moment, bah, l'alerte arrive, bon duel, rentre dans le groupe AMA. Je dis, alors là, putain. Ai dit, Dingue, on est revenu, mais je ne sais pas comment. parce qu'ils Le ils groupe AMA Fuji était devant. Je lui dis, comment on a fait pour venir Je suis à la table à cartes pour essayer de comprendre, etc. Et puis là, en fait, je ne sais plus, je vois. Bonduel rentre dans le groupe AMA, qui s'est retourné quoi S'est retourné pendant l'impact Comment c'est possible Non, en fait, à l'envers. Est-ce que sur le moment, j'avais vu disparaître Jean genre, et je me dis, donc il a viré, pourquoi il a viré C'est pour ça que j'étais à la table à la carte. Pourquoi il a viré Pourquoi je ne comprends pas Pourquoi il a viré là C'est de comprendre, 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 pourquoi il a viré Il a forcément raison, ces gens. Et pourquoi <rire> il a viré Bon, je ne vois pas pourquoi, je vois pas pourquoi. Puis là, paf, Bonduel rentre dans le groupe AMA. Quoi Quoi Qu'est-ce quoi Qu que c'est et là je comprends en fait voilà des voilà, voilà. et puis le lendemain matin donc la nuit passage de front ver la baston qui la mer la mer déjà la mer ouais de la mer euh, un riz deux riz trinquette voilà de la mer du vent tout ça il me semble la déclaration de Bertrand Debord qui était sur l'ancien Fuji avec Covefi comme partenaire il disait là c'est n'importe quoi moi j'y vais pas quoi comment ça pourquoi <rire> À ce point-là Et puis c'est vrai que la mer est dure, enfin, ça se creuse, machin, etc. Enfin, rien bon, d'exceptionnel encore. Et Là, je me fais trahir par le pilote à un moment donné. Je n'avais pas dormi, j'étais trempé, etc. Trahir par le pilote qui m'oblige à faire demi-tour. Donc je rentre à Belle-Île, en faisant de la route, rattrapé par du vent, et la mer qui grossit, le premier front, quoi. la mer énorme. J'arrive à Belle-Île, euh, voilà, passer les poulains, la mer est voilà, bien, bien, bien costaud. L'équipe arrive en Zod, en semi depuis la Trinité, mm -hmm. pour gérer le problème. Voilà, je mange, je dors un peu, et ils me disent, ok, c'est bon, c'est reparti. Je repars par le sud de Belle-Île, nice ressort etc., c'est reparti, à l'attaque, etc. J'étais routé par Berneau, et je me souviens d'être en bas-bord, avec du vent de sud euh, sur moi, qui devait refuser au passage de fond, tout ça, et puis... Euh, d'un seul coup, je prends une ado énorme avec du sud-est et renforcement de 10 nœuds du vent. Le temps de gérer la crise avec le bateau qui accélère au reaching, etc., qui s'envole sur les vagues qui sont de face encore, etc. J'appelle Berno et je lui annonce que j'ai du vent euh, sud-est. Là, là, D'un seul coup, ça vient de faire euh, 42 gauche là, et, et c'est rentré. Ah, c'est pas possible et tout. Si, si. Je dis, ah, putain, attends, je, te, je regarde et je te rappelle. Et là, il me dit Oh Fred, là, ça ne va pas le faire du tout. Tu te casses de là, tu rentres. Ah bon D'accord, à ce point-là, mais pas du tout, comment ça, pas du tout, là, là, tu t'enfuis, tu, tu, tu vas te foutre à l'abri, quoi, ça va pas le faire du tout, et ça, c'est le front qui a massacré
0: tout le monde, quoi. Là, alors, et il avait, mais personne n'avait vu avant Mais C'est une, une dépression secondaire, en
1: fait, qui s'est creusée sur... Euh, dans oui. ces, voilà. Et avec un renforcement du vent qui est monté avec générant une mer croisée énorme, etc., ouais, déferlante ouais, ouais. et machin, mis tous les bateaux en vrac. Là, il y, plus... y avait eu alerte, il n'y avait plus de circulation maritime, il y a le prestige, le pétrolique a coulé, enfin, ouais. c'était et, et, et
0: les, et les hmm. bateaux, les plans RNs comme le tien, hmm. ils, avaient déjà, ils avaient déjà réduit en morceaux ou euh, Parce que Alors, il y a, y a ça aussi exact. quand même, c'est que... Euh, et et Fuji sont... Fuji,
1: sont... dans le moment, qui était en avance sur moi, bien sûr, donc <coughs> il était en avant dans le, le, la, les conditions de mer dure, c'est... J'ai un peu du timing exact quand je l'ai appris, mais, euh, mais ça devait être ça à peu près. Moi, je suis rentré en fuite, sous ma seule, pour finir, à la fin. Mais Oui, Parce que le fond me rattrapait Sous ma seule, je me souviens d'être rentré dans la baie de la Trinité euh, avec une mer que je n'avais jamais vue dans la baie, quoi, et de nuit. Et en me disant à un moment, on va passer de la côte. Il dit mais l'équipe, jamais, c'était plein sud devant là. Et il y avait pour rentrer dans ça le ça rentrait tout, pile hein. dans l'axe de la rivière. Et je me dis, là, c est, c est, je suis arrêté au milieu de la baie en me disant, Ça va, ils vont pas pouvoir sortir les mecs, ils vont pas pouvoir, me, ça va pas être possible. Et euh, donc je rentre en communication avec eux et ils me dis, ouais c'est bon. Il y avait plusieurs équipes, tout le monde était dans les odds, etc. On est nombreux, on va se débrouiller, t'inquiète pas, tu te ramènes. Et ça va le faire, donc euh, ma dans l'axe, plein cube et ma seule hein, mais le bateau était à 15 nœuds quoi, ah, de, là, sous ma seule, bah ouais, ça va vite, et hein. puis avec avec les vagues, il y avait de la mer, hein. et euh, je me suis dit, bah, en rentrant de toute façon, il euh, y c'était mi-marée, je me souviens, je me suis dit de bah, toute façon, pire, je suis dans les parcs à vitre, quoi, je me fous dans la vase, hein, ah, oui. et puis il se passera pas grand chose, des rives relevées, etc, tout, voilà, ça va, voilà. <rire> Alors, je me fous dans la vase, et puis voilà, et puis ils, avaient, ils ont réussi à me foutre au moule, parce que c'était à ce moment-là, il n'y a pas de ponton, donc c'était au, au mouillage, au le Caradec, là, et, pof, avec, il y en a plusieurs qui étaient passés à l'eau, etc. c'était débrouillé dans les hurlements du vent, il y avait 50 nœuds. Quoi. Oh, et puis le vent est remonté derrière, et puis euh, le lendemain, il y avait baston, ce n'était pas gérable.
0: Parce que tu n'as pas envie, as pas envie en... de repartir.
1: Et eh bien oui. Et là, à ce moment-là, je me souviens très bien, j'étais donc à la Trinité, effectivement, et Jean, à Camaret, avec mon duel en train de réparer. Et il y avait Mich qui était en train d'arriver vers Madère, je crois. Les autres, ben, casser les uns après les autres. Il y avait Lalou et euh, euh, Marco, et, qui eux, avaient taillé plus plein ouest, qui avaient passé les fronts dans le dur aussi, mais peut-être pas pris la secondaire aussi fort. Et il y avait euh, Jean-Luc Nélias à la Port-Laf avec Belgacom. Et donc se passe à la journée du lendemain, c'est le jeudi, je crois. Où je suis ici, enfin pas ici, à la voilà, enfin, je suis à Terre. Le lendemain, le vendredi, il est censé y avoir le bascule avec le norois qui arrive. Et il y a un grand flux de norois qui part... Euh, de l'Irlande, même plus, qui va jusqu'au Portugal et ailleurs, etc. Et avec 30 nœuds, 35 nœuds fichiers, en se disant bon, ben, bah, allez, on repart là-dedans. <rire> Mais moi, du coup, en me mettant à l'eau, enfin, en repartant de la Trinité, pas, il y avait, la flotte était. Euh, enfin n'était pas ridicule en termes de classement. Il y avait mmh. des bateaux qui étaient lointains, mais mmh. ce n'était pas ridicule. Et, et voilà, on a échangé avec Jean et Jean-Luc pour savoir, sur, parce que 35 nœuds sur le fichier, etc., tu dis, va peut-être en avoir 40, 45, ça peut être bien orageux. Ça voilà. ça a été le cas, Jean-Luc, à ce moment-là, il, il s'est fracassé sur une boue de chenal, la sortie de la Trinité, euh, par l'AF. Et moi, en fait, en repluguant, il n'y avait pas de vent, hein, il y avait très peu de vent, il y a quelques nœuds dans la bête qui vont, le flux était plus au large. Et en replugant le, euh, le, ouais. bon, eh ben, le pilote, là, barre dans le coin, virement de bruit, etc. Je dit bon putain, donc là, j'appelle la terre, Il bah, c'est reparti en vrac, le pilote, là, il ne veut rien savoir. Attends, j'arrive, on arrive, pas possible, etc. Et puis là, Jean me rappelle, on me dit, oh là, là pff, ouais. il y avait fusil, donc il avait déjà cassé, puis là, il y a Takini qui était en train de se disloquer, enfin, il dit, ah. ah. là, Fredo, on va rentrer, hein, on. On garde le bateau, on essaie de comprendre ce qui se passe, là, apparemment, il y a un problème, là. <rire> voilà, bon, le bateau n'avait aucun problème, mais... Bon. Voilà, donc la fin du Rome, pof, terminé. Mais au final, mais... tu as préservé ton bateau. Oui, okay. le bateau était intact, oui. Voilà. Mais j'avais pris une bonne séquence.
0: <rire> ouais. Et, et est-ce et, et, et est que ça, ça instille un style de doute dans l'esprit le, dans, dans du sponsor qui, qui se projette sur 10 ans Je suppose, parce que j'ai va arrêter à ce moment-là,
1: oui. Parce qu'après, bah, effectivement, ça a été compliqué. Enfin, moi, après, j'ai vu. Eu, euh, voilà. Euh, au printemps, enfin voilà, c'est le bateau cassé. Oui, il y avait plein d'élan, eux, partis euh, dans l'idée de rester sur un temps long. Euh, il y avait eu beaucoup de critiques de la flotte, de, ce, de cette série-là, formulée par la presse généraliste, parce qu'évidemment, c'est des moments où le Rome, tout le monde s'y intéresse. Et donc, souvent, dans ces cas-là, la critique est un peu rapide et pas raisonnée. Et il y a eu beaucoup de débats euh, avec des propos définitifs critiquant l'irresponsabilité générale des gens qui allaient dépenser de l'argent en cassant des bateaux qui valaient des fortunes, en gros, pour schématiser. Mais bon, voilà.
0: ça, il, y avait le, hum. il y avait les chiffres, hein, 18 bateaux départ, 3 à l'arrivée, il y avait, voilà, il y avait bah ça oui. qui, faisait, qui
1: était quand même douloureux. Ah bah oui, non, bah en plus, c'était aussi vachement les sans analyse, parce que c'était hum. lié à une évolution euh, avec, des, avec beaucoup de bateaux neufs, parce qu'il y avait beaucoup de bateaux récents, et une évolution dans les, dans, 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 avec des matériaux d'âme qui étaient passés pour beaucoup en nid d'abeilles, etc. Enfin, il y avait une évolution dans la technologie et dans la technicité, dans le mode de construction, qui a été critiqué d'emblée, mais encore une fois dans des conditions exceptionnelles. faut pas à ce moment-là, il n'y avait pas y avait, la navigation maritime était arrêtée. Ouais. Donc euh, faut, voilà. Et encore voilà, bah, on a bien vu cette année. C'est des conditions météo dans, dans lesquelles on ne redonnerait pas un départ maintenant. Non. Voilà. Bon après ça faisait partie. Euh, moi appréhender l'âge, avoir envie de large, c'était aussi se confronter à des situations euh, imprévues, à tout tout est possible, et pour moi dans la, mon esprit il n'y avait pas de, de raison objective de ne pas y aller voilà. c'est fait pour ça, mm. c'est une aventure hein. donc c'est aussi fait pour ça c'est euh, ce, ce qui se anime, de se confronter à l'imprévu c'est ce qui anime le fait d'aller en mer aussi, comme d'aller en montagne, comme de s'exposer à ses propres limites, ou à des limites d'un matériel sur lequel on navigue. Enfin bon, bref, ça fait partie. Il n'y a pas de limite à ça. C'est une activité, nos limites, pour moi. Quoi. Voilà.
0: Enfin, Alors après, du coup, euh, le, le Bayer va arrêter euh, un peu plus tard. Il y a quand même une troisième suivante. L'année suivante, oui. Et puis ça, c'est une année où... Il y a un moment où on, ouais. va, on va parler de, de, ouais. de, de tes problèmes de santé, parce que c'est aussi ah, oui, oui, fois, une histoire oui. difficile, oui. mais aussi une belle histoire. Euh, oui, oui. Euh, tant qu'il y a des solutions. A exactement. De <rire> <rire> euh, Est-ce que tu peux nous raconter cette, cette séquence qui est assez, qui est, qui est, qui est assez mmh. importante, justement, de, de cette année 2003
1: bah, Oui, tout En fait, le bateau on le fait voler pendant l'hiver, euh, voilà, en termes de voile, de technique. Enfin, bon, voilà, on le fait voler, bah, remis à l'eau. Et là, euh, en fait, je. Comment ça se passe Oui, euh, oui c'est ça. Oui. Bah, en tant que responsable du canot. Enfin, en, étant en tant que skipper en mer, je, je propose à toute l'équipe de, de faire un test à l'effort en disant voilà c'est quand même c est, c est intéressant de se connaître pour soi d'abord. Et puis, euh, on ne sait jamais, on peut avoir un pépin qui n'est qu pas révélé parce qu'on n'est pas âgé, etc. On ne peut de pas se rendre compte. Moi, j'étais déformé à l'exercice, parce que je le faisais tout le temps avec euh, l'équipe de France. Et donc j'ai dit la prof, c'est pas pour vous fliquer, ce qu'il y en a dit, oh, qu'est-ce que tu veux savoir Je, bah, je m'en fiche, ce n'est pas, pas pour savoir, c'est pour être, voilà, qu que tu sois bien avec toi-même et moi conforté dans l'idée que tu vas pas avoir un souci majeur qui... Ah, L'engagement physique, physique sur voilà. les
0: épreuves de Grand Prix... Il y, y avait Grand, Grand Prix et hein. puis le large, il ouais, y avait euh, aussi le large, quoi.
1: les entraînements, les, les régates, il y avait le large aussi. Donc j'ai dit, voilà, ok d'accord, bon... Toujours est-il que bah, j'ai dit moi je le fais aussi. Bah, je, voilà, j'en ai fait plein dans ma vie, etc. On m'a toujours félicité pour mon état cardio, au contraire pour mon amplitude cardiaque qui était rare. Enfin voilà. Et puis bah, sur le tapis, un médecin qui avait l'habitude de m'en faire faire pendant les périodes d'équipe de France à Nantes là, sur le tapis, il m'arrête au bout de deux cycles très vite. Ils dit "Fredo, je ne sais pas ce que tu as, mais ça ne va pas du tout." Il dit "Comment ça Ça va pas du tout. Tu m'as toujours félicité pour mon état cardio. Qu'est-ce que tu C'est l'enregistrement de quelqu'un d'autre que t'as. C'est pas... Non, 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 non. Je sais pas ce que tu as mais il faut que tu ailles voir un cardiologue." Tu Là, franchement, là, euh, bon, bref, bizarre. Même partant de là, je me dis, merde, parce que ces trucs sont mal réglés. Enfin, il y a un truc, il y a un mm -hmm. bug technique, quoi. Voilà, C'est comme mon pilote, les... <rire> ça ne va pas du tout. Et je vais voir une cardiologue ici à, à Vannes, une femme qui s'appelle euh, Morillon, docteur Morillon, que je suis allé voir récemment encore, parce que du coup, je fais des contrôles, et euh, qui me dit, euh, voilà, qui fait une échographie, et en prenant, je la voyais s'acharner sur une cote et une dogue, elle reprenait, 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 reprenait. reprenait. Et elle me dit, monsieur, vous avez une grosse aorte. Ah, oui, bon, et alors, que ça veut dire. bah euh, ça veut dire qu'il va falloir s'en occuper. Mais s'en occuper, s'occuper d'une aorte, parce que je veux attends, il n'y a pas de 36 moyens, c'est une opération à cœur ouvert, quoi. Il y a un truc là. Alors j'ai attendu de t'en occuper, euh, ce n'est pas tout de suite, parce que là je viens vous expliquer ce que je fais, je suis ce qui parle d'un bateau financé par Bayer, et à ce moment-là, je portais les couleurs de mécénat chirurgie cardiaque aussi, ce qui était assez comique si on peut le dire. Et du coup, je lui dis, ben voilà, je, je, voilà ce que je fais. Je finis par la attendre de Jacques Vabre en 2003, là, en novembre, et elle m'écoutait avec euh, un regard euh, impassible, quand elle me dit, mais en plus, vous faites ça, mais monsieur, mais monsieur, mais monsieur au, au, au mois de novembre, vous serez mort. <rire> Bon, je dis, non, pardon, mais je rigole, mais c'est pas drôle. Non mais il mais, est mort. Mais non mais mort de quoi bah Parce que là, ce que vous avez là, si ça arrive, si ça pète là, c'est un alévrisme à la horte en fait. Dis, si ça pète, mais même si vous êtes sur le chariot qui vous amène en salle d'opération, on peut pas vous rattraper. Quoi Allez, Donc j'ai pas bateau à l'eau tout ça. Donc je demande à Jean, qui voulait plus skipper un bateau parce que avec l'histoire qu'il avait, avait, avait perdu avec Paul batine, batine hein, sur une, une Jack Vam, là, il, voilà, il s'était mis en retrait, donc se consacrer à de la prépa, suivi de, de construction. En l'occurrence là, en tant que manager de l'équipe, directeur de l'équipe, là, mais voilà, tu lui demandes de le faire, quoi, ça reste entre nous, enfin, au sein de l'équipe. Il a les compétences, est largement pour le faire. Je lui dis, je, bah, je peux, voilà, impasse, faut que je me fasse opérer le plus vite possible. Il y a un temps de récup évident, enfin, nécessaire. Euh, il y a début de la saison. Est-ce que tu veux bien la faire Moi, je reviens pour la deuxième partie de saison, quoi. À y il réfléchit, il dit ok, allez, je le fais pour toi, on le fait pour nous, et tout, c'est parti. Et tout, et tout. Et il démarre dans la première course, qui est une course de liaison vers la Méditerranée, démarre avec le bateau. Hein. Après, il se trouve qu'on me met, je me retrouve avec une pression que je n'avais pas prévue pour revenir au plus vite. Donc, euh, hein. donc, je reviens au Grand Prix de Marseille, mais avec un mât emprunté à la loue, qui était un mât très souple, qui ne correspondait pas à nos voiles. Enfin, bon, bref, c'est compliqué. Mais on fait, on est quand même en tête le premier jour. Avec 13 bateaux, ce Grand Prix de Marseille, il y avait 13 bateaux. On est en tête le premier soir, ce qui pour moi est génial, évidemment. Mais euh, et pour le sponsor aussi, mais qui s'emballe et qui ne comprend pas très bien pourquoi euh, l'issue... Euh, après, il y en a deux journées avec du temps au médium qui demande de la surpuissance. Le premier jour, c'est de la brise, de la vraie brise, là, moyen bien dur. Et puis, euh, et puis bah, euh, voilà, on finit. Et puis, trois temps double, là, où on finit et je fais Julien Crescent, crescent, Jacques Vam. Avec le flotteur qui prend l'eau, complètement, le flotteur d'appui, le tribord, parce que la 30 Jack Vap se joue vachement en bas bord à mur, et on, euh, qui prend l'eau, donc on s'arrête une fois à Madère, on vide, machin, et puis en fait, il n'y a pas les moyens pour réparer ce qu'il faut, et donc on repart avec le pit de feuille qui prend l'eau quand même, et on finit bah, un peu loin, mais on finit quand même. Puis là, à l'issue de ça, euh, fini Le projet a arrêté, malheureusement.
0: Et il... c'est Bayard arrête il, ah, ils, ils disent pourquoi ou...
1: Parce que réorientation, changement de directeur, enfin mm. bon, après tout, euh, voilà, c'est des choses euh, qui se décident sans moi, évidemment, ensemble, mais je ne sais pas mm. exactement ce qui se dit, ce qui se passe dans la tête des uns des autres, mais mm. voilà, à ce moment-là, ça s'arrête, malheureusement. Et le bateau est exploité pendant un an, juste en RP, euh, au départ de la Trinité. Euh, je m'en occupe plus, parce qu'après, je pars euh, euh, avec Lionel de Monchois sur. Ouais, euh, tu euh, rebondis, à la 11. Tu, voilà. tu rebondis hyper vite, quoi. L'année suivante, la saison suivante, ouais, tout de suite. Alors, c'est un autre monde Pas tout à fait, ça reste un 60 Mais je veux dire, voilà. en termes
0: d'environnement, tu es, es dans ouais. une écurie privée, c'est oui. plus un sponsor qui a un grand groupe de et de, de santé. Oui, euh... c'est pas tout à fait la même chose, ouais, bien sûr. Ah, bah non, c'est pas la même
1: chose. Le bateau qu'ils ont, c'est le bateau qui, qui était BelgaCom, parce que, pareil, de la même manière, Jean-Luc Nelias perd son partenaire aussi, là, BelgaCom. Donc, le bateau est vendu et c'est Gitana qui le rachète. Et à cette époque-là, c'est vraiment le projet familial parce que le bateau ne ouais, porte pas le nom du groupe Rothschild. Le bateau s'appelle Gitala voilà, et avec Benjamin de d'abord en tant qu'équipier sur les Grands Prix et sur les courses en équipage au large. Voilà. Et donc, euh, donc je me retrouve le, voilà, skipper du canot pendant deux saisons jusqu'au Rhum euh, avec de belles choses, des Grands Prix et un hein, Grand Prix gagné. Il y a Groupama 2 qui est mis à l'eau et qui est vraiment l'engin pour gagner des Grands Prix. <rire> enfin bateau bien, voilà, bien né, bien équilibré, léger, etc. qui nous met un peu tous la misère en Grand Prix. On en gagne quand même un. Mais euh, du coup, on fait seconde la saison quand même, Et euh, ce qui était bien. On est en fait deux à la Jacques Vam, avec Diane Guichard, que je prends dans le groupe, enfin, que je prends à bord, enfin, que à qui je demande de venir faire la tactique et de faire la ah, Jacques Vam. Et les filières tournadistes en encore. Oui, oui, oui. Puis évidemment, Diane, quand on s'est rencontré pendant la préparation euh, fin 96, qui sont arrivés toute la fin 96, et la dernière année, quoi. Et euh, de la préparation Sydney, on était très proches, très liés. Euh, voilà, C'est quelqu'un à qui je m'entendais très bien, techniquement, voilà, techniquement. Euh, et euh, humainement et du coup euh, j'avais vachement envie on rêvait tous d'être euh, un jour voilà effectivement si là voilà il était équipier de Perpénec donc on est plusieurs fois euh, rêvé à l'idée de se retrouver euh, moi au guidon et lui à la tactique sur des grands prix quoi en disant oh ce serait quand même cool de faire ça et puis bah ça arrivait, voilà, est arrivé voilà c'est arrivé donc, on a fait une belle saison ensemble.
0: Après, il y a eu la agréable. On, oui, oui, euh, on a fait un podcast ouais, avec lui. Euh, ouais. et on a enregistré un épisode d'Into the Wind avec lui aussi. Mm. Et il a vécu le même, cette semaine entre croisement, entre Orma et, et, oui, absolument. et, et Vie olympique, euh, oui. de la même manière que toi. Tout hein. à fait. Ouais, complètement. Ouais, ouais. <rire> bah, en
1: fait, moi, il y avait, pour revenir un peu en arrière, en fait, l'idée qu'on puisse passer de l'un à l'autre m'était confirmée par le fait que une image qui m'avait complètement frappé et qui a frappé le monde maritime, c'est l'arrivée de Québec-Saint-Malo avec Royal qui gagne. De juste à la fin avec Yves Lodet qui est à la barre et la photo, il y a Yves Lodet qui est comme ça avec Karadec qui est éclaté aussi haut ça, à ce moment-là je me suis dit bah ouais, le, rom, le, rom, le être, être faire du petit cata et pouvoir guidonner avec, enfin, être au guidon d'un grand canot d'un gros gros multi, c'est possible c'est possible, donc ça son parcours m'avait bien, bien ouvert l'esprit pour rendre les choses accessibles
0: faisables, quoi, tentables ouais. À partir de quel moment tu vas. Il tu vas y a une nouvelle séquence qui va s'ouvrir avec. Tu vas rentrer chez Groupama Comment, comment se passe cette, cette, cette transition-là se... oh bah euh,
1: Un peu malgré moi. Hein. Avec Gitana, ça s'arrête juste avant le départ du Rhum. C'est Lionel qui prend le bateau, qui gagne le Rhum brillamment. Euh, voilà. Donc euh, voilà, ça c'est bon. La décision qui se prenne comme ça, effectivement. Sans moi, de manière <rire> hein Bon, bref. J'ai beaucoup regretté, évidemment. Je me sentais tu bien. Tu étais programmé pour le, le... Rome. Bah, puis, ouais. même, on avait, on avait fait du boulot sur le bateau pour le rendre encore plus performant dans ses qualités, qui étaient notamment le portant. Et il se trouve que cette route du rhum euh, euh, est partie au portant des débuts à la fin. Lionel l'a brillamment utilisé, le bateau, euh, au contraire, enfin largement. Tu n'aurais peut-être pas su faire la même chose, évidemment. Mais ça confirmait complètement euh, les choix qu'on avait pu faire, que j'avais pu faire et euh, voilà, j'étais très frustré de ça parce que là je me sentais prêt, ça faisait des années d'orma des années, enfin voilà je me sentais vraiment prêt, j'en avais envie je... voilà. bref, voilà, c'est comme ça hein. la vie arrivée euh, 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 amène des surprises parfois, réserve des surprises hein? mais bon, voilà, après c'est est aussi quand on fait de la compète on est un peu, malgré tout formé à la résilience quoi mmh. voilà en particulier dans le bateau dans le bateau puis euh, avec mon parcours même euh, voilà le, 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 le pépin de santé qui avait précédé d'autres euh, choses qu'il faut voilà jamais pris les ce qui se met en travers de la vie comme une comme un, comme un obstacle infranchissable quoi voilà hein. on peut l'assimiler le réfléchir et gérer prendre du recul analyser et dépasser ces difficultés-là quoi voilà. et se tendre vers autre chose il y avait rien de plus important c'est que de, se, de que de se remettre en selle à
0: ce moment-là et, et alors comment ah. tu te remets en selle alors
1: et ben là à ce moment-là il y a Franck Profi qui est au sein du groupe de, de, chez du projet groupe à bloc là, et qui m'appelle ils sont le groupe 3 est mis à l'eau le fantasme du Jules Verne est toujours dans ma tronche évidemment mais et puis ben voilà tout simplement il me propose de, de venir faire des essais en fait avec les premières sorties offshore du bateau. quoi. Voilà. Et puis, ben, voilà, ça se passe bien, etc. Donc, Je me trouve embarqué dans l'histoire complètement, pleinement, en tant que barreur du canot. Euh, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas le droit aux pilotes sur le Jules Donc, c'est des bateaux à qui il faut barrer de A à Z, 24 sur en fait. 24. Mm -hmm. Donc, relais de barreur, relais de règleur, relais de... Voilà, tout ça. Et le bateau est génial parce que c'est un espèce de d'extrapolation de, 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 de ce qui a été appris par les années Orma. Et donc c'est un grand bateau qui rompt avec l'idée qu'il faut des plus en plus grands pour aller vite. Donc c'est un plus petit que Orange 2 qui a le bateau. C'est un bateau beaucoup plus léger et qui introduit pour la première fois des feuilles lancées, donc les mêmes à peu près à l'échelle que ce qu'on qu avait en Norma mmh. pour faire le tour. Voilà. Donc bateau avec lequel on fait une première tentative. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'était a... génial. Voilà, assez rapidement. Après, on a fait une campagne de record. On a fait cadiz salvador On a fait Miami-New York. Le record de l'Atlantique en 4 jours et 4 heures, je crois. Le record des 24 heures. Enfin, la, la, le bateau était un bonheur pur à barrer, à régler. Enfin, C'est vraiment un bateau d'un équilibre exceptionnel. Et, euh, et, et très sain, très, très sain. Parce qu'avec l'échelle, en fait, on n'a plus du tout le côté euh, eu volage hein, d'un du, ouais, du, du Donc, euh, très rassurant. Super rassurant, super équipe constituée autour de d'expérience. Franck n'avait pas fait de tour du monde. Franck Camas, donc du coup, il était entouré de gens qui avaient fait pas mal, de, qui avaient fait du tour du monde en fait. Voilà, pour, qui pouvaient se projeter vers ce qu'ils allaient devoir vivre sans trop d'inconnu.
0: Mmh, tu t'es à bord, quand, euh, dans, sur la première tentative, quand le, quand le bateau casse son flotteur et échavire.
1: Oui, à bord, bien sûr, première tentative, effectivement. Euh, début de parcours plutôt satisfaisant, avec le bateau qui va vite, etc. On va plutôt, ne me plus des temps de passage exacts, mais on est bien. Parce qu'on a une vingtaine de jours Halloween, il me semble, un truc comme ça. Et euh, donc, c'est pas mal du tout. Et il se trouve qu'à l'entrée du Pacifique, on râle un tout petit peu, parce qu'il y a une dorsale qui est enfranchissable. Ça nous oblige à faire, un, pendant quasi 24 heures, du cap très très nord, nous éloigner des latitudes les plus courtes, et faire voilà, un bord en travers de la piste, comme on dit, quoi. Et il se trouve que, Passez-Henri, ben, on arrive effectivement East Stewart au sud de Nouvelle-Zélande <coughs> et on empanne, on se remet en tribord et là, peu de temps après l'empannage, eh ben, le flotteur bâbord cède au niveau du puits de foil dans cette zone-là. Cède et le bateau, ben, sans point d'appui, pivote autour de la coque centrale et se couche en très peu de temps. et C'est le moment où je suis en, fait, je suis en train de sortir euh, du cockpit pour aller prendre le relais à Franck Hamas, justement, à la barre. À Franck profit pardon, c'est Franck profit parce qu'on est ensemble de car font le profit, et euh, paf le bateau se couche, se retourne, il y avait Yves Parlier qui était à l'intérieur du bateau, qui était à la nave, lui, il faisait la nave, qui pense qu'en fait, on est en train de dessaler, il a pas eu ça le réveille, en fait, il croit qu'on dessale et qu'on n'a pas choqué, donc il sort au moment, où moi, je suis le dernier à pouvoir rentrer avec le bateau, enfin, qui est vraiment euh, en train de basculer complètement, donc je me casse la gueule dans l'eau, il m'empêche de rentrer, quoi, je me casse la gueule dans l'eau, et ce qu'il eu, en hurlant, il faut choquer, il faut choquer, il faut choquer, il faut choquer, il comprend, faut pas choquer. Donc, il rentre dans l'escargot, il retourne à l'intérieur. Moi, je suis dans l'eau, puis je me mets sous le trou ah ouais. de la descente. Voilà. C'est chaud quand même. Juste bien. Impeccable. <rire> tout le monde est là Tout le monde est là Ouais, super. Bon. bon, bon. voilà, tout le monde est là. OK. Et c'est ton premier chez-virage. Ah oui oui, oui. Et ton seul bah, c'était pas un chavirage en fait.
0: Oui. Apparemment. Ouais. c'est moins fini. violent qu'un oui. vrai chavirage. Oui, tu tombes que, pas de la hauteur. Il n'y a pas, euh... pas le côté catapulte. Ouais, tu pivotes, Entre guillemets, tu pivotes juste autour de la coque. Ouais, c'est
1: presque, c'est un monocoque qui se couche C'est un dessalage en dériveur. <rire> hein voilà.
0: Donc c'est un peu le, ah. c'est un un l'expé ah. parce que vous allez être, ah. vous rapatrié sur. Euh... Ben, on a eu
1: énormément de chance surtout parce qu'on n'est pas loin. Vous n'êtes pas loin, on est hein. à 80 000, enfin, voilà, ce qui nous a, le, la météo qui nous oblige à faire du nord et nous rapprocher de la Nouvelle-Zélande nous sauve et sauve le projet même parce que. La veille, on aurait été dans des conditions euh, lointaines, dans la mer, dans l'eau froide, l'impossibilité d'être récupéré tout de suite. Il s'avère que, finalement, comme le, le bateau a cassé euh, en fait, on, sous les, la plateforme, il y a euh, flotteur mât qui s'entremêle et qui continue à défoncer la plateforme. Donc on n'aurait pas pu rester sans doute dans un état de mer formée, on n'aurait pas même pu rester à bord de l'épave. Voilà. Il aurait fallu quitter en bib. Et là, euh, bah, en fait, on est. Le vent, en plus, on part vraiment. Euh, le vent, derrière, c'est l'anticyclone qui rattrape. Donc, euh, on sait que la mer s'aplatit ça, ça gentiment pendant qu'on est encore à bord. Et 8 h 30 après, on est récupéré. Enfin, euh, on est à terre. 80 h après, on est à terre. Il y a deux hélicos de secours qui arrivent, plus un troisième qui reste stationné en l'air. Ce qui était. Euh, bon, on n'est pas tout à fait bon quoi, mais bref. Et en fait, ce qu'on ne savait pas, ou ce qu'on ne savait pas les uns les autres, c'est que les, les secours en mer sont financés par, entre autres, les médias. Et, ah bon. et du coup, dès qu'il y a une alerte d'un sujet qui peut les intéresser bah, en fait c'était les média qui était là voilà. donc euh, tout a été filmé donc, et nous mêmes on a filmé parce qu'avant il y avait le ouais, bateau euh... etc. puis il est tombé sur la caméra avec, euh, dans son blimp hein. et on lui a dit eh bah, qu'est-ce que je fais de la cavale il euh, y a de la batterie, oui bah filme et puis du coup il a filmé à l'intérieur la séquence où on est tous en train de faire ce qu'on a à faire pour. Euh, assez on... détendu d'ailleurs hein, final détendu. Bah, tellement... il y a un petit coup d'adrénaline collectif quand même mmh. donc derrière il y a un petit effet détente et puis détendu, parce qu'on sait qu'on est tous là, quoi. Mmh. Il voilà, n'y a pas de drame, a pas de catastrophe, qu'on n'est pas loin des côtes, que la météo associée, enfin, ce qui arrive, c'est l'anticyclone qui va tout ça, que du coup, c'est possible d'aller chercher les morceaux, que le premier message, surtout, c'est la force du partenaire de Goup Goupama, là. C'est le premier message. Quand Franck a annoncé, que, quand ils ont, il a eu le directeur de Goupama à l'époque, là, le message qu'ils lui ont retourné, c'est de vous ramasser tout ce que vous pouvez et on retourne, on, on, on repart. Voilà. On comprend et on repart. Voilà, Du coup, on savait que l'histoire n'était pas finie. Quoi. Et on a effectivement réussi à ramasser ce qu'on pouvait, la plateforme, les bouts de main, un bout de flotteur. Et puis, euh, le truc a été racheminé par Cargo, retapé, euh, reconstruit chez Multiplast. Et à cette époque, du coup, le projet Franck était très occupé par le projet Coupe avec Oracle. Donc, c'est moi qui me suis occupé de la surveillance de la reconstruction du bateau. Et, on parlait de résilience. Hein, voilà, hein, exactement. Typique. Puis voilà, puis voilà, exactement. Et puis c'est reparti avec la fleur au fusil pour attaquer une autre campagne de Jules Verne, de préparation, de record l'Atlantique. après tout le modèle de fiabilisation, et de remise en main, avec une petite évolution dans l'équipage, quelques petites évolutions, nécessaires, enfin, nécessaires, rendues nécessaires par les emplois du temps des uns et des, des autres. Autre, ouais. voilà. Et on est reparti à bloc après des, une belle campagne de prépa, et pour casser, une cloison euh, sous la poutre arrière, euh, la, la crosse de bras arrière, pardon, euh, juste à l'entrée de l'Indien aussi, enfin pas loin avant l'Indien. Mmh, on, voilà, on, on a un clair. peu oublié parce que voilà.
0: le, le, le bateau a une carrière euh, extraordinaire. Et je Mais, vous conseille le documentaire oui. de, euh, qui passe sur ouais. Sellers en ce moment qui s'appelle « Le bateau », coproduit par, par Sellers, ouais. qui est la saga de ce bateau-là. Ouais. Mais les débuts de ce bateau-là ont été difficiles, il a été « en, enfanté » dans, dans, dans la douleur.
1: Bah, oui, oui, Mais ce qui est intéressant justement, c'est de... Parce que quand le bateau a été mis à l'eau conçu, construit pour envisager le Jules Verne, il y a quand même pas mal de voix qui étaient assez critiques en se disant Mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est C'est un peu irresponsable de se balancer en aventure sur un Jules Verne avec un, un grand ormar, quoi. <coughs> et ce bateau-là, si on n'avait pas ramassé les morceaux, euh, ça aurait donné raison à tous ceux qui doutaient de tout ça. Et le bateau aurait été enterré en disant, ce... voilà, comme ayant été un bateau irresponsable qui ne méritait pas d'y arriver, qui n'avait aucune chance d'y arriver. Et en fait, il, voilà, il se trouve que parce qu'il a été reconstruit et qu'on a fait la, enfin, on a, euh, eu le trophée Jules Verne avec ce bateau-là, qui depuis il est passé entre les mains euh, de Francis Joyon, avec lequel il, il a refait le Jules Verne, en de, banque genre, de, la de Banque Populaire, populaire pardon, deux routes du Rhum, routes du, euh, trois routes du Rhum, un Jules Verne, deux Jules Verne, record de 24 heures, etc. Donc, bon, voilà, c'est un bateau qui est, encensé, qui est encensé maintenant, qui est une référence, mais qui n'était pas loin de se faire euh, placarder complètement. La
0: baseline du documentaire dont je viens de vous non, parler, mais... c'était
1: « Il ne devait pas gagner ».« Il ne devait pas barrer oh, ben c'est il... euh, ouais, ça. Hein, il
0: est, voilà alors après le, le, la, la cloison est réparée et vous repartez ouais. encore vous repartez la bah, convoyage
1: euh... retour pour remonter voilà. euh, sur la ligne de départ après euh, à nouveau euh, un peu plus de boulot à, à l'Orient et une petite urgence de temps parce que là c'est le mois de on arrive entre les... Noël et le premier de l'an le... on fait le convoyage enfin, Franck me confie le convoyage on fait une équipe un peu improvisée il y a Ronan Le Goff avec moi et, et Jacques Ocarret je crois que c'est les seuls du bateau voilà c'est ça le reste est une équipe un peu improvisée de gens qui savent naviguer bien évidemment heureusement indispensable hein. <rire> Et on ramène le bateau, un petit refit en plus, et il nous reste quelques temps de, 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 de stand-by, puisque après, Franck, le bateau doit modifier le, le bateau avec un gréement plus court, etc. Enfin, on ramène à Voilà, exactement, qui est l'année à l'automne suivant. Donc, une tout petite fenêtre qu'on prend de manière assez opportuniste, qui nous laisse passer à quelques heures près... Euh, le long du Portugal euh, avant de se faire coincer par une dorsale et puis là ça s'enchaîne correctement suffisamment pour qu'on mette 48 jours pour finir quoi. Voilà. donc l'objectif euh, rempli euh, Quatre belles années quatre très belles années de prépa de mise au point, d'humanité de collectif, d'équipe tout ça, voilà plein de richesses, super heureux les trophées Jules Verne, génial, qui était un truc ancré que j'avais dans la tronche quoi, voilà, quelque part voilà, okay, oui, qui, qui, qui restait, que je trouve, le trophée en lui-même, je le trouve magnifique, le parcours, la liberté d'inventer l'engin pour pouvoir euh, euh, envisager d'être le, le plus rapide possible autour du monde. Cette liberté de penser, de
0: réfléchir était, me plaisait beaucoup. Quoi. Si tu veux la comparais à, 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 ton, à ton tour du monde précédent qui était, qui était The Race qui était mmh. 10 ans avant en disant que beaucoup de choses avaient, avaient changé mmh. comment, comment tu pourrais les comparer il oh bah euh, y en a une c'est une course donc il s'agit de finir
1: devant un second l'autre mmh. c'est un record donc c'est euh C est, c est, ça n'a absolument rien à voir dans mmh. la définition ce qui fait que des fois ça me rend un peu pénible la comparaison des records pendant les épreuves voilà. Une ouais, ouais. enfin, épreuve il n'y a pas de record de triangle de, euh, olympique il n'y a pas de record d'un parcours banane y a pas de, ça n'existe pas c'est juste un classement c'est un jeu d'échecs. et en termes d'expérience de, personnelle oh, bah, tu différent après on sait où on va enfin moi je sais où je vais c'est pas la même chose il voilà. y a un des des gros
0: équipage sur ama, groupe on les 3. dit non expérience. mais expérience c'est des gens il y a des galons c'est un peu les maréchaux soviétiques ah, Non, non pas un soviétique là-dedans. Oui. Ils, ils ont beaucoup de décorations. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est tout. Mais ils y portent pas. Hein <rire> pas besoin. Je ne voulais pas être désagréable. Il <rire> oh, y a du boulange, quoi. Voilà. Et on sent très bien. On sent très bien.
1: Voilà. Ça fonctionne très bien. Donc euh, voilà. Et que, oui, oui. La certitude qu'on peut y arriver. La certitude que. Voilà, enfin, c'est bon, parce que Franck qu est confiance. le moins
0: est le moins capé au, bah, au tout début. Non. Ouais.
1: Pas, oui, mais au, il n'avait jamais fait de tour du monde. Franck, mm. c'est ce pourquoi il s'est entouré de gens qui savaient vers quoi ils allaient. En tout cas, voilà, ça aide à, ça, ça aide à se projeter, quoi. Voilà, à définir le passage, enfin à définir, pas en avoir peur, tu sais, je suis, euh, pas craindre ça.
0: Yeah. Alors tu vas aller dans l'autre écurie qui prépare, euh, qui prépare Belle, un, ouais, un, et, un, juste après. Voilà. Mmh. Même chose, comment, comment se fait le transfert oh, bah, très simplement, par un appel de Pascal Bidigori à l'époque, hein. qui cherche lui aussi des compétences de gens qui ont qui veut, de l'expérience de tour.
1: Euh, oui, voilà dans la fraîcheur, de, 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 de voilà, j'en je, sors, il savait quel rôle j'avais pu avoir au sein de l'équipe et donc du coup il cherche un peu voilà, quelqu'un sur lequel, lequel s'appuyer pour construire la même chose quoi le plus vite possible, dans l'urgence, d'un départ raté, c'est quand on était parti, euh, ils n'étaient pas partis eux-mêmes, ils n'avaient pas osé prendre cette fenêtre sans doute, quoi, en se disant y en nous, il y en aura d'autres, nous on savait qu'on était dans l'urgence, qu'il n'y en avait qu'une à prendre, c'était celle-là. Et autrement, il n'y avait plus de programme. Enfin, Après, c'était la route du rhum mais il n'y avait plus de Jules Verne, quoi. Donc, euh, Ils ne sont pas précipités là. C'était leur premier stand-by. Ah, ils avaient bande, plus de temps. Ça. Ils avaient plus de temps. Donc, on parle l'année d'après. Et puis, euh, voilà, on casse la dérive. Donc, euh, nouveau, voilà, on casse dans la dérive de l'Atlantique Sud. Retour, etc. Changement de skipper. Changement de skipper, on parce voilà. que Loïc Perron voilà. qui remplace
0: Pascal. Exactement. Ça t'a fait quoi pas... de voir le Loïc euh, débarquer bah, C'est une histoire croisée. Hein. Oui.
1: Mmh. On se voit souvent. <rire> on se croise souvent. On était ensemble sur des bateaux, mais autrement, on se croise souvent. Voilà. Non, non, c'est marrant, bah oui, ça fait partie, je sais pas, voilà, et les Arlésiennes, on se retrouve, on ne sait pas, on se retrouve, on ne sait pas, on se retrouve. Alors. Bon, et du coup, le Loïc le, le, le arrive, quoi, voilà, enfin le Loïc arrive, et l'équipage est prêt, il n'y a plus qu'à partir, et il s'avère que, bah effectivement, on est parti euh, l'année d'après, voilà, stand-by, l'année d'après, ça fait le jeu, avec une météo euh, pas géniale, mais ça a fait l'affaire quand même. On aurait pu mettre beaucoup moins de temps, évidemment. C'est toujours une histoire météorologique. mais Et de glace aussi, on s'est refait bloquer par un énorme pack de glace dont on connaissait la position dans le Pacifique. qui nous a obligés à nous décaler en latitude énormément, nous mettre dans l'anticyclone. Ça nous a fait perdre énormément de temps. Mais le pack de glace c'était magnifique. ce qu'on est arrivé en bordure là, c'était incroyable. Vous l'avez vu euh... ah oui, oui ah, ouais, ouais. Ouais, il était filmé d'ailleurs. Il, il y a quelques ouais, images, ouais. Ouais, photos et autres.
0: Ouais. Et, mmh. et euh, en termes de toi qui, qui depuis qu'on enregistre là, tu, tu parles beaucoup des sensations, du plaisir, du plaisir du toucher de barre sur ce bateau-là, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Ah, ouais. C'est le, le même
1: Non, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas à fait le même. Il est équilibré. Il a un peu plus, y a un peu plus de tour de barre. Il, un peu moins, il a un poil moins direct que l'autre, il est un peu plus lourd, il y a plus d'inertie, un peu plus de longueur, qui le rend moins volage, moins, 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 moins réactif, en fait, tout simplement, quoi. un peu moins. Mais c'est un excellent canot, bateau avec lequel il est possible de, largement de faire des chronos comparables, à, ouais, même mieux que celui qu'a a fait Groupama 3 entre les mains de, de Francis avec, euh, avec Idec, hein, évidemment, bien sûr. dans c'est un super bateau. Donc, vraiment, le bateau sur lequel j'ai le plus pris mon pied à la barre, euh, en dehors des Ormas, c'est vraiment... Euh, Groupe à Groupe a pas photo. Ouais, Et ouais, en ouais, termes ouais, d'expérience,
0: donc sur ouais. ce gros bateau avec un nouvel équipage, tu, toi, tu, te, plus nombreux. Tu t'arrives aussi à t'en nourrir. C'est le même, c'est le même plaisir de. de c'est pas la même chose. De, de la même aventure.
1: Non, c'est pas la même chose, évidemment. Ça change par euh, là du fait de l'équipage qui est, truc, à l'inverse qui n'est pas, est pas de, un équipage de gens très expérimentés. Mmh. Et toi du coup, il es y a un vrai décalage mèche. avec toi qui, l'est beaucoup plus. Mais peu importe. Enfin ça, ça pas. Euh, voilà. Mais c'est pas du tout la même manière de d'être à bord. Il y a beaucoup plus de monde. Euh, on était imbriqués les uns dans les autres avec Groupama Franck n'était pas hors quart, il avait un car Franck Camas la Loïc était hors-car avec le navigateur euh, le, le, le groupe est plus grand donc les relations sont moins intimistes voilà et, euh, et euh, en dehors du fait que voilà, puis moi j'espère voilà, j'avais dans la tronche 45 jours parce qu'on savait qu'avec le 3 c'est vraiment un truc qui était abordable je me dit pourquoi pas dans l'élan, le retenter, euh, maintenant c'est proposé, c'est maintenant, il y a le train qui passe, il faut le prendre. Voilà. Je n'ai pas réfléchi plus loin que ça, j'y suis retourné. Voilà. Après, ça a été, euh, voilà, comme ça s'est enchaîné avec quatre ans de campagne Jules Verne, en fait, ça s'est inscrit dans la continuité. Dans la continuité, pour toi c'est voilà. presque la même histoire. C'est re, très relié, oui, absolument.
0: Alors après, bon, après. tu, 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 tu vas enchaîner sur d'autres expériences, j'ai ouais. fait ma petite fiche là ouais. et, et euh, on, notamment on va te retrouver, certainement pas complète, mais notamment tu vas faire de l'AC45, c'est complètement autre oh, chose.
1: Voilà ouais. un tout petit coup, non, surtout ah. à ce que j'ai fait c'est euh, j'ai navigué avec Lionel sur Prince de bretagne ouais. aussi après. Là, voilà. Ça, ça c'était intéressant, enfin très intéressant de naviguer avec Lionel, on s'entend particulièrement bien, donc c'était vraiment sympa sur l'eau, vraiment bien. Et il a fait, il a eu l'occasion de se mettre sur le toit sur une tentative de ah record, yeah, yeah, yeah. donc il y a eu une petite expé. Euh, pour aller le chercher. Euh, voilà quatre pour aller le chercher. C'était voilà des petites aventures, mais qui font partie euh, de la vie maritime hein, de toute façon. Il s'agit de récupérer un bateau à bonhomme, de ramener, en construire, etc., de repartir. Donc c'était riche de plein de choses aussi ça. Après euh, coup d'acte 45 parce que évidemment les, les circuits émergents là sont assez fascinants. est assez fascinant. C'est la régate, c'est des engins qui ont un petit degré d'évolution par rapport à ce qu'on utilisait jusqu'avant. Donc euh, oui, ça m'a intéressé. Je suis allé pour China très... Team. Hein. China Team, oui. Un coup, en fait, avec Phil Robertson, qui était en formation à ce moment-là. Qui était donc, un petit jeune et qui, qui était est devenu jeune, un brocador. Voilà. Et qui, voilà. Et donc, du coup, le, ma mission, c'était de passer du temps avec lui. À l'époque, en Chine, on avait passé cinq semaines, euh, ouais, près, ouais, ça quasiment, avec des M2, des bateaux lacustres, euh, de trois 3, 3 équipiers. Et en faisant du match, pendant, voilà, on n'a pas arrêté de naviguer, de naviguer, de naviguer, lui donner la réplique, en fait. Donc j'ai fait le premier grand prix à Naples. Qui était dans la baston à la barre. Et puis après, c'est lui qui a pris la suite. Et, euh, et moi, je faisais en même temps du D35 aussi. Donc Alors, va, on va y venir. Voilà. Mais
0: juste une petite question sur cette partie-là, sur la, sur la coupe, mm. qui depuis est devenue une épreuve de, 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 mm. de multicoque depuis 2010. Mm. Mm. Euh, ça t'a jamais atterri cette partie-là Si, mais après, si. on ne peut pas. voilà C'est un peu des grands écarts à faire. Hein, hein. Oui.
1: Et puis, euh, voilà, si, bien sûr. Non, mais si, quand le, la coupe est passée en multi, les bases des l'engin m'ont absolument fasciné. Mais. Euh, D'abord, il n'y avait pas de projet français, particulièrement, voilà, c'est pas des choses... Il y a eu des tentatives, mais... Euh... des tentatives, mais ça a toujours été compliqué de monter une coupe en France, j'espère que ça va y arriver un jour, dans la continuité, dans la durée, parce que c'est pas des choses qui s'improvisent en, en 6, 7 mois, 8 mois, 2 ans, quoi, non plus. Après, euh, voilà, on peut pas courir tous les lèvres en même temps. Non. Voilà, donc, euh, bon, il voilà, y a des tas de choses qui m'auraient plus de faire, que j'ai pas eu le temps de faire. Il faudra revenir dans une autre vie. <rire>
0: Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu du, du, du lac, parce que euh, ouais. le, 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 bah, beaucoup de coureurs multicoques, et en particulier de, 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 de corps olympiques, on passait beaucoup de temps sur le lac parce qu'à partir de la fin des années 2000, enfin il y a toujours eu beaucoup de, beaucoup de régates sur le lac, mais à partir de la fin des années 2000, je crois que c'est 2009-2008, il y a les D-35 qui se mettent, qui se mettent en place. Tôt, un peu plus oui, tôt, mais voilà. oui, ça a été le moment où ça avait vraiment explosé voilà. jusqu'à 12 bateaux. Ouais. Exactement. Ouais. Donc ouais. ça, c'est ouais. des, des catas très légers ou pour, pour lesquels votre savoir-faire est vraiment... C'est fait pour le lac en et, plus. Voilà. Et puis vous, vous, avez, ouais. enfin, vous ouais. quand je dis vous, c'est vous les, les, les Français, les, les Français ouais. issus de, cette, de ce moule olympique-là, ouais. vous êtes vraiment particulièrement recherchés. Et puis après un moment, les, les, les équipes Orma vont arriver pour, ouais. pour en faire un bateau d'entraînement et affiner les Etc, etc. toi tu vas passer beaucoup de temps là-bas ah oui oui, pendant, euh, oui, oui absolument j'ai commencé oui, oui, en 2009 la première
1: fois et puis euh, ensuite euh, donc pendant les années fin groupama même banque pop hein, tout ça hein, c'était saison d'été donc c'est complètement compatible hein, avec le problème de Julverne. et euh, oui, oui effectivement sur un bateau qui s'appelle zen zen tout et qui existe toujours d'ailleurs et avec qui euh, je navigue plus avec lequel sur lequel je navigue plus depuis l'année dernière oui, à parce à que fin, parce que y a ou 14 euh, une dizaine d'années une dizaine de saisons, hein. les saisons ouais. mais voilà ça fait en gros ça fait ça oui tout à fait ouais super bah c'était vachement sympa parce qu'il y avait quand même pas mal on était effectivement Alain Gautier, Loïc Perron Pascal euh, d'autres parce enfin euh... euh, il y a eu des, les uns les autres euh, passaient sur le bateau avec des équipages l'occasion aussi de refaire de la régate pure mm -hmm. après ces années d'océanique un peu quoi et de retrouver le contact précis avec les engins identiques ou très proches les uns des autres en tout cas et avec des coordinations nécessaires dans l'instant, donc l'occasion
0: de naviguer avec des gens avec qui j'avais navigué sur d'autres supports, même Francito en tord -lado et il est voilà, des, voilà tout ça. Cette voile-là, là, sur le sur le lac, c'est une voile aussi euh, particulière parce que c'est que des propriétaires qui sont pas des professionnels de la voile mm -hmm. euh, qui barrent souvent. Comment mm -hmm. comment toi tu te mm -hmm. tu te tu te débrouilles dans ce dans ce monde-là où il y a euh, un type mm -hmm. qui paye qui paye tout à bord et, mm -hmm. et qui euh, qui, est, qui peut être compétent ou pas. Mm -hmm. et co comment comment tu gères cette ce, ce, ce monde-là particulier, toi, toi qui viens du monde des écuries de course et tout.
1: Ah ben c'est très simple. Au début, le D35, quand il, est, il a commencé à exister, il y a pas mal de marins français, Perron, Loïc Perron, euh, Alain Gauthier et d'autres qui s'illustraient voilà, sur le circuit. Le d'Or, c'est une course, cette course mythique, enfin, annuelle, qui est l'aller-retour sur le lac, c'est une course qui existait dans, les, dans mon esprit depuis longtemps. Euh, évidemment, il n'y a pas d'occasion d'y participer, n'étant pas du circuit, mais avec ce petit pontage-là fait entre les marins de Lormain et le début du D35, effectivement, voilà. Ça, ça trottait dans un coin de l'oreille et puis euh, il est dans un coin de la tête et il y a eu l'occasion une fois pour moi de naviguer sur euh, un bateau qui s'appelait Smart Home dont le propriétaire était Christian Michel, un monsieur qui finançait donc un des 35 pour la première saison mais qui n'avait pas de compétences particulières donc il a cherché à s'entourer. Et euh, là je suis allé avec euh, Franck Sito, Julien Cressant un ou deux marins suisses aussi, des locaux, qui naviguaient euh, sur des supports euh, multicoques de, du lac et on a fait une saison amusante, on a fait second du du bol d'or. Et euh, surtout, voilà, ça m'a beaucoup excité. Karine Fauconnier naviguait aussi euh, sur l'édicate, euh, financé par... Euh de la Bertarelli, etc. Donc, euh, il y avait aussi bah, euh, la famille Bertarelli au complet. Hein, donc, euh, bateau avec quand même va. avec Alinghi. Donc, euh, voilà, bateau vainqueur de la coupe, etc. Les teams, voilà, donc, une certaine, un certain prestige et une, des réelles compétences avec un bateau complexe à utiliser, euh, précis, surpuissant, léger, etc. Donc, ça a été passionnant tout de suite. Et puis, euh, Franck Hamas naviguait, lui, sur un bateau qui s'appelle euh, Zentoo, dont le propriétaire est Guy de Picciotto. Et il n'a plus eu le temps de gérer ce programme-là, donc il m'a proposé à Guy de Picciotto, qui a accepté de me prendre à son bord en tant que barreur, parce que Guy de Picciotto ne barre pas, lui, son bateau. Et de, voilà, donc j'ai enchaîné de nombreuses saisons sur ce bateau, sur ce D35, avec tout un équipage franco-suisse. Voilà.
0: Et, et alors du coup justement quel est le rôle des propriétaires à bord il y en a, il y a certains qui barrent, d'autres qui tactiquent d'autres qui sont de simples passagers comment ça se gère justement cette, ah, y a cette pas de relation là il a pas de rôle
1: ah, sur le bateau on est six et c'est un bateau qui demande une action euh, technique et compétente de la part de chacun donc après selon l'historique voilà ce qu'a envie de faire chacun des propriétaires certains barrent, d'autres pas euh, en l'occurrence Guy de Picciotto le bateau sur lequel je naviguais, le Gentoo, il ne barrait pas, il était au Chahou de Grand Voile à côté de moi la qui était barreur et euh, bah, il s'agit de coordonner l'activité de six personnes à bord, en tenant toujours compte du fait que l'objectif est d'être performant, mais que ça reste, et c'est d'abord, un loisir. Euh, oui. pour. Euh, il n'y a et pas donc, de marque, hein, toutes les, tous voilà. les noms de
0: bateaux que tu cites, ce n'est pas des marques. Quelquefois, il, il y a des marques. Il y en a, il y a des partenaires, mais, mais bien sûr. Mais ça, ça, ça peut être les leurs, mais il n'y a, oui. a pas un enjeu de retombée euh, très fort comme, y a, euh, pas comme la, voilà, il y a dans la voie commerciale française. Euh, voilà, mmh.
1: exactement, oui. Mais par contre ça reste un enjeu sportif réel, il y a une rivalité exacerbée entre les, tous, les, tous les membres participants au circuit là, dans, dans ce bassin lacustre, donc il y, a des, voilà, il y a les moyens pour pouvoir s'entraîner, maintenir un bateau en parfait état, il y a des préparateurs, il peut y avoir des coachs, on n'en avait pas nous, il peut y avoir des coachs, sur certains bateaux, il y a des coachs, et, euh, et tous les, voilà, tout le temps disponible pour pouvoir améliorer son rendement d'une saison à l'autre. Et ce qui n'a pas manqué d'être le cas, parce qu'en 10-12 ans de, de D35, le niveau est devenu euh, extrêmement élevé, bien serré.
0: Ouais, et puis euh, du coup, ces propriétaires faisaient venir des gens comme toi, il voilà. euh, euh, y, ah. y, y a un niveau sur le lac aussi oui, oui. qui n'est pas, pas négligeable oui. évidemment, hein. les, ah bah, les Suisses non. sont quand même assez forts. Parfaitement, on l'a vu à plusieurs on reprises le voit tout le temps. Ouais. Euh, et et euh, euh, en termes de, 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 de sensations, mmh. une navigation, c'est quoi la navigation sur justement sur le lac Toi, toi qui as fait ah, euh, à la fois du large et, du, et, et... et de la voile olympique, plutôt dans, dans, dans oui. des conditions océaniques, c'est quoi le c'est bah, quoi
1: cette voile là bah, c'est un lac très particulier c'est un lac inséré entre deux chaînes de montagnes il le Jura d'un côté et les Alpes de l'autre hein. donc c'est un grand couloir avec des tas de phénomènes aérologiques dus aux effets de pente à la chaleur, aux descentes d'air froid à la formation orageuse au printemps euh, et souvent aussi beaucoup de petits temps, euh, voilà, des zones masquées, des, des voilà. Donc ça demande une adaptabilité permanente, c'est-à-dire que le bateau, une manière de régler le bateau est peut-être valable pendant euh, 300, 400, 500 mètres, un demi-mille, un demi -mille. et juste après ça change un tout petit peu parce que le matelas d'air n'est pas homogène, qu'il y a plus de voilà, on a des tirants d'air de 20, 20 mètres hein, quand même, 21 mètres de tirants d'air. Donc ce matelas d'air est perturbé par tous les effets de D'aérologie autour, là, euh, fait qu'il n'est pas il est pas très homogène. Il y a quelques vents dominants, donc, quand il y a une dépression qui passe, il peut y avoir des faits, des, des, du vent de sud-ouest. De sud -ouest. Qui génère du vent, mais perturbé par tout le relief qu'ils traversent. Donc, euh, c'est des rafales, ça peut être des formations, il peut y avoir des grains renforcés. Puis il y a la bise, la fameuse bise, le vent de nord-est, qui lui est très fort et qui peut être souvent être trop fort d'ailleurs pour que ces bateaux-là s'illustrent. Ce sont des bateaux très, très toilés. Très toilés. Très toilés donc, il ne peut pas y avoir, voilà, on ne peut pas naviguer quand il y a. Euh... Enfin, ça nous arrive sur les grandes courses comme le Boldor. On a eu l'occasion de se retrouver dans des. situations... C'est un tour du lac hein, pour faire ça. Pour un aller-retour. Aller ça fait 66 000 en tout. Mmh. Voilà. Aller-retour, 66 000 en route directe. Et ça peut prendre une plan, mais ça peut être très rapide aussi.
0: Voilà. Et il y a beaucoup de. Euh, quel est le rôle de la prévision météo dans ces sur ces sur ces plans d'eau là Elle est elle est elle est, elle est précise, elle est très travaillée ou. Euh ou c'est d'abord l'adaptabilité la qui compte
1: Oui, bon, toujours. Bah, la météo, c'est toujours ça. Hein. On prend une prévision oui, et puis, voilà, plus, plus on est près des côtes, plus c'est complexe d'être euh, voilà, de, de, cer certain de la prévision météo. Donc, c'est prendre le, la, la prévie euh, et puis vérifier en permanence avec l'observation, la confronter à la prévision mm. et, et voir le, si c'est vrai ou pas. Et c'est sur là que la, 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 pré
0: mm. la prévie est fiable ou il y a... Oui, est...
1: dans certains secteurs elle est très fiable, plus, elle peut être très fiable, elle est vachement elle est très disséquée, parce que ça fait partie quand même, il bah, y a une activité lacustre qui fait mm. qu'il il faut connaître la météo du lac. Hein. Donc, elle est observée beaucoup. Il y a beaucoup d'infos. Et effectivement, on, fait, on finit par lisser avec l'expérience le, sur le lisser les informations et puis toujours les confronter au réel. Donc, euh, c'est très fin, complexe à appréhender. Et faut, on, est, on est toujours sur des œufs. On n'est jamais sûr de rien. Voilà. Mais ça fait partie, c'est la rigate, c'est ça. Après, c'est la rigate exacerbée. Après, on peut retrouver les mêmes de navigation, quand on navigue en Méditerranée, dans la partie euh, alpine de la Méditerranée, on se retrouve aussi dans des, dans des ambiances euh, quasiment lacustres, hein, avec euh, du vent, pas de vent, euh, le vent qui est masqué, les effets de pente aussi. À voir l'Olympique même, on a eu des championnats, il euh, y a des championnats, euh, même de, y compris des championnats du monde, sur des lacs. Hein, oui, oui, tout à fait. Donc, euh, il, y a, il y a eu des, euh, des, des
0: grands duos, notamment dans le Catanoran, ouais, ouais, qui, ouais, euh, qui sont arrivés du lac. Euh, euh, J'oublie son nom à l'instant, ouais. mais... Euh, il y avait de... un, un, une paire qui avait beaucoup navigué qui, qui, qui venait d'un de, lac, de, lac, des Alpes. J'ai tout oublié. Bien. Voilà. Des, des, des tornadistes qui étaient. Euh... Des tornadistes. Il me semble oui, mais euh, je, 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 leur mettrai, je leur le, je remettrai. en annexe. Ah, oui. oui euh... Il y a Xavier Rouville. Ben, voilà, c'est il... ça, c'est ah, voilà, Xavier Rouville, par exactement. exemple. Xavier Rouville, qui est d'Annecy. Exactement. c'est Exactement. Oui, oui, tout à fait.
1: Merci. Voilà, bien. Je me dis, il y a bien qu'il y avait un petit, il y avait un petit truc. Mais
0: peut-être pas partout, hein. Euh, Fred, on va rouvrir mmh. une petite séquence médicale. Euh, ouais. On avait parlé de ton, ah. de, de, de ton petit coup de mou mmh. Euh, euh, mmh. sur euh, quand tu étais, étais sur R et là mmh. et on en parle parce que tu t'en mmh. as parlé publiquement parce que mmh. je pense que c'est euh, au final c'est des belles histoires. Oui. Euh, ça ça tu, tu, tu vas découvrir pendant mmh. cette période-là, là, au, 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 au début des années 2010, euh, qu'un un petit mmh. souci euh, au rein, mmh. est-ce que tu peux, qui va te gêner pendant quelques années et qui va euh, bien se terminer parce que tu vas être greffé. Est-ce que tu peux nous raconter Exactement. un petit peu? Euh... Bah euh, comment on fait coexister f... cette, cette, mmh. euh, ce petit bug avec, avec une mmh. vie euh, qui continue à être celle d'un athlète de niveau Alors
1: bah c'est toujours le, le, le sujet quand on a envie voilà quand on a un petit pépin physique quel que soit le rôle dans la vie quel que soit voilà on a envie que ça continue donc mmh. essayer de trouver les solutions s'accrocher aux solutions. Euh, là, il se trouve que c'est au retour du tour du monde avec euh, Banque Populaire, là euh, qu'un copain médecin, euh, à l'occasion d'un repas, euh, me fait la réflexion en me disant Tiens, je trouve que tu récupères moins bien de ton tour. Là, ça fait un moment que tu es arrivé, t'as pas super bonne mine, tu as l'air d'être fatigué. Ah, euh, voilà, donc, euh, ce serait pas mal de faire une petite batterie d'examens sanguin. Et puis là, il s'avère qu'effectivement, la fonction rénale est, est devient faible. Quoi, faible, faible, faible euh, voilà, J'ai souffert d'une polykystose rénale, c'est-à-dire c'est un petit truc génétique dont ma mère euh, a souffert aussi, euh, dans le même temps d'ailleurs. C'est marrant avec le décalage de quelques années, mais on a été greffés quasiment en même temps. Ah, ouais. Et puis, euh, bah, voilà donc du coup, la fonction rénale euh, déclinant, euh, c'est la période pendant laquelle, je me, euh, tout en observant ça, mais j'ai navigué avec, euh, avec Lionel de sur Prince de Bretagne, euh, en travaillant à la préparation de ses épreuves, voilà, avec lui, en participant à quelques-unes ensemble, pour celles qui étaient en équipage, et puis tout en surveillant ça. Puis un jour, bah, il s'avère que là, c'est plus possible de... De, 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 de continuer sans passer par la dialyse, c'est-à-dire euh, trois fois par semaine euh, être branché avec une dérivation sanguine pour euh, passer par, que le sang passe dans un rein artificiel et, euh, et qu'il soit nettoyé de, des substances que de le, le rein ne, les ne reins ne tuent mmh, plus. Voilà, voilà. Donc ce n'est euh, pas voilà. compatible avec. Euh, Donc avec là, c'est Oui, ouais. non, plus du tout. Et puis ça met dans un état de fatigue euh, voilà, réel qui rend pas tout à fait. Là, voilà, puis, bah, la contrainte d'emploi de du temps fait que ce n'est plus possible de naviguer. Donc là, je, à ce moment-là, je naviguais sur le lac, sur Zentou, sur le lac de Genève. Et euh, au moment où j'ai dû être dialysé, bah, j'ai annoncé au propriétaire du bateau, avec qui je naviguais, Guy de Pichotto en l'occurrence, que je ne pouvais plus naviguer. Quoi, parce que j'allais devoir être trois fois par semaine en dialyse. Qu'en France, malheureusement, ils venaient d'arrêter les dialyses de soirée. C'est-à-dire que les dialyses devaient commencer à 16h dans l'après-midi, ce qui rend quasiment Aye. impossible de travailler, quoi, tout simplement, d'avoir une activité. Donc, en, en tant que travailleur indépendant faisant de la voile, je n'avais aucun relais financier possible, si ce n'est de mettre en situation de handicap et de toucher la location handicapée, et c'est tout. Et de ne plus avoir le droit de facturer, c'est ce qui m'a été exprimé. Donc, c'était une impasse vraiment réelle. Les ouais. enfants, voilà, nos enfants étaient en pleine période d'études, etc. Enfin, bon, voilà. Et donc, quand j'ai annoncé ça à Guy de Picciotto, il a réagi de manière exceptionnelle, à savoir en me disant, mais Fred, moi... Euh, je veux naviguer avec toi des dialyses il y en a le soir en Suisse donc euh, tu viens naviguer et je, le fait de naviguer te permettra de gagner ta vie et, et de continuer à naviguer et de vivre quoi, tout simplement, ben, tout simplement. Et, de, et, et, et donc je faisais une, une dialyse le vendredi soir généralement je, partais, je faisais une dialyse le mercredi soir ici en Bretagne, enfin mercredi après midi et on naviguait le jeudi, je... le vendredi aussi, premier jour de sous-entraînement voilà, ou Grand Prix. Et le soir, euh, j'allais faire une dialyse dans le centre de Genève pour être sur pied le lendemain matin, euh, samedi, dimanche. Je rentrais le dimanche soir et, et je retournais le lundi, voilà, ah ouais. ici en Bretagne. Ah C'était bah euh, minuté quoi bah minuté oui Après ça devient un rayon <rire> Ça a duré deux ans et demi Non il fallait ouais, pas rater l'avion Après bon Il y a toujours moyen De s'acheminer hein. pas... Et puis si j'étais resté sur place J'en aurais fait une autre sur place ouais, ouais, bah, voilà. Mais ça m'a permis Oui cette organisation M'a permis de continuer à vivre euh, excité Par euh, la compétition Par la préparation De belles saisons sur le lac Sur un super bateau qu'un un, un Super équipage, et puis de voilà gagner ma croûte en même temps, et puis de pas penser de manière obsessionnelle à la, la période que j'étais en train de traverser sans en ouais. connaître l'échéance. Parce que quand on est sur liste d'attente d'organes, on ne sait pas quand euh, on sera délivré, quand le don aura lieu. Y a, y a le, tu, alors, tu,
0: tu sais que tu dois être greffé,
1: je dois être greffé, et il faut et on, que tu aies, aies un greffon compatible, et, quoi. En gros, compatible, je suis pas un spécialiste, hein, mais voilà, ça mais c'est ça biologiquement. Et, en,
0: et Et alors, hein, du coup, comment, comment ça se passe qu'en général, ils, ils, ils te disent, bah, vous devez, son médecin qui dit bah, je suis allé faire des bateaux en suisse qu'est ce qu'il qu qu disait il avait ah, rien au parce que t'as un, alors, as un euh, temps pour revenir euh, te, te faire greffer si le, si le coup de fil sonne ou comment oui il y a
1: un petit délai et de toute façon après tout était possible enfin voilà on n'est pas sur une île isolée au milieu de l'atlantique mmh. hein, donc euh, voilà tout était en timing c'était possible et il se trouve que quand j'ai été prévenu j'étais en fin de dialyse à Vannes voilà à une demi-heure du débranchement que, voilà message qui est arrivé au centre de dialyse en disant ben bah, voilà demain rendez-vous et et pour la greffe, du sur, le sur lendemain.
0: D'accord. Voilà. Et t'as attendu combien de temps comme ça
1: euh, En dialyse deux ans et demi. Ça a été long. Ouais, ça ah a ouais. été long. Ouais, euh, je sais pas pour quelle raison exactement, mais euh, voilà, ça a été long parce que je sais pas, je sais pas. Voilà, le temps de trouver une compatibilité biologique en termes voilà biologique et d'âge avec pour moi ce que j'affirmais en tout cas exi une exigence perso qui consistait enfin qui à dire que moi je voulais reprendre une vie pleinement active physiquement quoi donc euh, voilà c'est ce que je souhaitais donc j'acceptais d'attendre j'acceptais de voilà de me donner les moyens d'y
0: arriver d'accord et, et une fois, une fois que tu es greffé, tu as, as pu reprendre une vie sportive oui,
1: comme, comme, euh, comme tout le monde Il bon, y a une phase de, de, de réadaptation et d'observation, hein, voir si la compatibilité est réelle, enfin, comme si la greffe prend bien, comme ouais. on dit. Mm -hmm. Et puis, ce qui a été le cas, etc. Donc, j'ai pu enchaîner, oui, reprendre une activité pleine et entière, oui, tout à fait. D'accord. on peut euh... En oubliant. En oubliant. En oubliant. Ah ouais, oui, en même. oubliant. Ah oui, oui. Bah, ce qui rappelle au quotidien, il faut quand même prendre un, un traitement anti-rejet, parce que c'est quand même, euh, voilà, il ne faut, il faut pas que nos défenses immunitaires rejettent ce corps euh, semi-étranger. Mais quelque chose que j'ai découvert aussi, c'est qu'on se pose quand même la question de savoir comment on va accepter psychologiquement, au-delà du physique, hein, psychologiquement, ce, ce, cet organe qui n'est pas le nôtre. Et en fait, euh, c'est un cadeau, effectivement, c'est qu'il y a un transfert de propriété qui s'effectue comme un cadeau. On arrive à un période de Noël, mais c'est ça. C'est-à-dire que voilà, le moment où j'ai été greffé, c'était le mien. Et j'ai reçu ça comme un cadeau, vraiment. Il y a eu un transfert de propriété. Ça n'est c'est devenu le mien. Voilà. D'accord. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui ne peut, pose pas de difficulté. L'obligation est quotidienne, c'est de prendre un petit médoc anti-rejet qui fait que voilà, nos défenses immunitaires n'attaquent pas ce corps étranger, entre guillemets.
0: Voilà. Ouais, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle un petit peu, parce que c'est une belle histoire Alors, et, oui. et, et, et ça montre qu'on peut, euh, oui. avec un propriétaire oui. aussi qui, qui joue le jeu, ah, oui. super, bah, on peut absolument. continuer à naviguer oui. et à regarder même, même avec des difficultés comme... à
1: courir, comme, comme... à bien manger et à bien vivre, <rire> voilà. <rire> Entre autres, en plus de faire du bateau. Oui. Euh,
0: du coup, est-ce que c'est cette... Euh, euh, pour re reparler des navigations sur la lac, tu vas t'occuper de, 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 de... je ne sais pas si c'est le titre, tu vas accompagner oui. le projet de, 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 du successeur du D35, qui est le TF35. Oui. Euh, bah raconte-nous un petit peu comment justement, mm -hmm. ça c'est aussi un truc assez mm -hmm. fascinant dans, le, dans la voie de le propriétaires, c'est qu'ils mm -hmm. se mettent tous d'accord oui. et disent nous fois un nouveau bateau et revient voilà. un super bateau qui vole tout le Exactement. temps, avec très peu de vent Exactement. comment tu te retrouves euh, là-dedans et
1: eh bien à travers la volonté de Paris de Guy de Picciotto, le propriétaire de Zentou qui était impliqué euh, qui avait très impliqué dans le, le, le fait de, de, de vouloir et de, de lancer des études de faisabilité, de, de construction, d'études et de, voilà, de réalisation d'un bateau remplaçant le D35. Donc ça reste un M1, c'est une classe du lacustre, hein, donc c'est un bateau de 35 pieds de coque avec 21 mètres de tir en air et avec la volonté à ce moment-là qui était de faire un bateau à foil, un full foiler, donc un bateau qui dans le cahier des charges consistait à, à pouvoir décoller le plus tôt possible dans les vents faibles et tout en naviguant dans du vent fort, si possible, avec un état de mer bon, qui peut être dur sur le lac, mais euh, voilà, qui peut être dur sur le lac, et, euh, et de continuer à être prétendant à la victoire du Bol d'Or. Voilà, donc euh, c'est un peu le grand écart dans le cahier des charges. <rire> euh, ce qui fait qu'effectivement, le bateau s'avère être un super bateau pour foiler euh, à partir de six nœuds de vent, le bateau vole, et euh, c'est un super bateau de, 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 de sensations exceptionnelles rien coup, comme ouais, un lac comme un lac voilà. Voilà. Euh, et le bateau Avec qui vole, le bateau qui de vole. De ouais absolument et donc euh, voilà donc il y a eu huit euh, bateaux construits huit bateaux qui naviguent actuellement
0: Donc, toi tu coordonnais le projet Non, quoi non c'est pas de coordination ah. parce
1: que il a été construit en partie chez Multiplace le M euh, chez Lorima ouais, c'est un bateau breton euh, en fait euh, les appendices chez All Composite ouais, ça et donc du coup, moi étant sur la place, partie électronique bah, par, euh... et la partie électronique par pixel, donc voilà. c'est un logiciel d'assistance, hein, c'est vraiment, de, 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 de voilà, et euh, développé par pixel. Et donc bah, du coup, étant euh, breton, je me suis chargé de la surveillance, de la régularité, voilà, de, 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 de la construction des éléments, de la mise en conteneur. Et de l'expédition des bateaux au fur et à mesure qu'ils ont été construits pour chacun des propriétaires. Alors, et tu as fait, une, ouais.
0: as fait une, une, deux saisons dessus Une saison
1: de, euh, Deux saisons. Deux saisons. Deux saisons, deux saisons. Ouais, et, et
0: du coup, c'est quoi ouais. C'est quel type de bateau ouais. à, Quand on voit les images, encore une fois, c'est est assez... Euh... Ah, bah, euh, c'est si un bateau fait, euh, euh...
1: dont l'équilibre dépend pas mal de la qualité de l'assistance, ouais. hein, évidemment, et de l'amélioration de celle-ci au fur et à mesure que euh, les, 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 les essais ont été faits. Et la première saison a servi beaucoup de ça, d'ailleurs, de, 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 pour paramétrer, reparamétrer le, le logiciel d'assistance de vol. A savoir que les bateaux, il le, bah, y, a, y, a, y a quatre foils, hein, c'est-à-dire quatre plans porteurs hein, sur chaque impendice, des ouais, rives et des, rives, savran, et des safrans, voilà, de, avec des volets, avec des volets de les flappes arrière comme sur une aile d'avion et dont le, la régulation, le mouvement, est assisté par euh, une, agisse, une intelligence artificielle, en gros. Voilà, D'accord. Donc c'est le, le fameux asservissement, donc, qu asservissement qu qui est, qu est interdit. interdit chez les ultimes, voilà, qui mais est qui est autorisé sur Exactement. les, les TF5. Voilà. Euh, la, 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 sur le pont, la consigne, il y a une consigne, on peut maîtriser deux consignes, qui est la consigne d'altitude, tous les de 10 cm en 10 cm, donc l'altitude la, la, et le pitch, c'est-à-dire l'équilibre longitudinal.
0: D'accord. Voilà. Et ça, c'est le barreur qui règle ça
1: Ça peut être le barreur, ça peut être un autre, en l'occurrence. Moi, je l'avais à la barre, oui. D'accord. Oui, effectivement.
0: <rire> OK, et... et euh... Du coup, depuis cette, cette période-là, tu as, as une vie de, 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 de consultant Il de, de... Oh, euh, bah, y a toujours
1: quelque chose qui m'a passionné au-delà du fait de naviguer avec les bateaux, c'est les objets eux-mêmes, mm -hmm. à, à, à travers l'archi naval. Là, là, voilà, les années 80 ayant été un, un grand, une grande période de découverte et d'essai dans tous les styles de monocoque, multicoques possibles, avec des praos, des trimarans, des catamarans plus ou moins grands, des formes de, 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 de flotteurs, de de tout quoi tout a été tout a été cherché donc c'était un aspect passionnant aussi à observer c'est une manière d'appréhender euh, les solutions pour aller le plus vite possible en mer hein, pour traverser les océans en l'occurrence mais voilà c'était donc c'est l'archi passionné et donc le mode constructif avec, euh, évidemment, en parallèle, donc les matériaux, l'arrivée des matériaux au fur et à mesure, de tout ce qui a permis de mettre en évidence, de mettre, développer les qualités de certaines formes architecturales qui n'étaient pas possibles de faire en bois et en acier, quoi, voilà, en gros. Donc, c'est comme ça que tu vas parler Et c'est le... comme ça que je me retrouve, bah, déjà, à travers mes projets, à suivre de près l'évolution du bateau, enfin, mmh. voilà, la, leur construction et les évolutions. Et puis, un jour, bah, justement, aussi, de dessus, la dessus, construction d'un multi-50, qui est pour Silla Village, à l'époque, et qui est bateau qui est devenu letton, le, donc un, un Ocean 50. Donc j'en ai fait le suivi de construction de A à Z. Et, et puis bah, ça a participé au fait aussi que j'ai pu être euh, comment dire, euh, impliqué dans le suivi de la construction du TF35 aussi. Voilà. Et, et, et d'autres projets voilà, à venir, on verra bien, j'espère, toujours. C'est une partie qui m'a toujours passionné, l'archi. La, Au-delà de la compétition, l'archi la, du bateau m'a toujours passionné. Ouais.
0: Et, alors, et on en a parlé juste un petit peu avant, c'est pour mmh. ça que je, je, vais, je vais le mentionner. Et tu es capable de faire le Grand TK parce que tu navigues aussi en, sur, en voile classique. Donc tu fais le TF35. Ah qui est l'un des bateaux les plus modernes ah. du, du, du mmh. moment. Et tu, vas aussi, tu fais aussi de... Bah, tu navigues sur, sur Marikita, qui est un, un... Depuis l'année dernière, un, 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 oui. C'est ça. Ouais. Rap goût, on mmh. est dans le vieux Gréman. Ah complètement. Je sais, je sais avec beaucoup de respect, mais un, mais ultime. Mais un ultime. Voilà, un
1: ultime ça. du début du 20e siècle. Alors, et hein. c'est
0: comment naviguer sur ce, sur ce type de bateau bah, Décris-nous un petit mmh. peu ce que c'est comme bateau et, et ce que c'est de, de naviguer dessus. Bah,
1: Marikita, c'est un bateau de... C'est un 19 meji de début du 20e siècle, hein, 1911, je crois. Exactement, si je me gourre pas. Et euh, c'est un bateau bois structure acier, un plan Fife, hein, de la génération des architectes, enfin, des frangins Fife, William Fife en l'occurrence. Et euh, ben, un bateau qui a été imaginé à l'époque comme étant euh, la concentration de tout ce qui est possible de faire pour aller le plus vite possible sur l'eau euh, en regate. Donc dans la démarche, c'est les ultimes du moment. Quoi. Alors évidemment, on en est loin, le bateau fait 80 tonnes. Euh, c'est un immense bateau avec un gréement euh, aurique euh, complexe, hein, avec beaucoup de voiles voilà, et des choix euh, et, et d'architecture de, qui font que le bateau se rapproche plus, pour, selon moi, d'un bateau lacustre, quasiment, parce qu'il ne faut pas trop de mer, même quasi pas trop, vraiment pas du tout, et une certaine limite de vent au-delà de laquelle, après, c'est complexe de naviguer, quoi, très, très complexe, au point que le bateau ne peut pas faire de convoyage avec son gréement de c'est Il prend des voiles suédoises, enfin, une voile suédoise, ah, etc. Oui, c'est oui, ah, ouais. oui. des bateaux pas faits du tout pour le large. Très peu de hauteur de franc-bord <rire> Euh, à quelques degrés de gîte, on se retrouve avec le passavant soulevant dans l'eau. Bateau dur à barrer, dur au sens physique de la chose, ouais, ouais. à équilibrer par les, le plan de voilure, à chercher à équilibrer. Mais, euh, mais bateaux euh, sur lesquels on est 22 on est 22 en équipage, donc il y a une coordination une abnégation dans l'effort qui est vraiment réelle parce que le bateau est dans une, une version très très proche de l'origine hein. donc euh, tout se fait sur palan quasiment à l'exception près de la grand voile qui passe par un winch, mais qui est un winch à manivelle avec un énorme palan derrière avec une bombe immense qui, euh, voilà, qui fait plus d'une tonne etc, enfin c'est des bateaux qui sont très étonnant à utiliser et qui demande une coordination complète du fait de l'énergie dont on a besoin. Ouais, ouais. Donc les 22 personnes sur une manœuvre travaillent quoi. Et,
0: hein. et c'est des bateaux sur lesquels il y a quand même de la tactique, de la stratégie. Ah, ben ah bien, sûr, ouais, ouais complètement. Ouais, ouais. complètement. Bah, juste ah, ouais. quand tu dis là, il faudra empanner, ouais. tu les préviens un peu en avance quoi.
1: D'abord, il faut prévenir en avance, <rire> puis il faut être sûr du moment où on le fait, <rire> parce qu'on n'en fait pas deux à suivre comme ça pour corriger les rangs de, du premier choix. Donc euh, non, non, oui, c'est ça qui est passionnant. Non, mais c'est vachement impliquant, très impliquant. Et puis après, oui, c'est des bateaux de régate D'abord, ils ont été faits pour ça. il n'y a plus la flotte qui avait qui a, la de bateaux qu'il y a eu à l'époque évidemment en ce moment, mais on ne sait jamais quoi ça peut se reconstituer petit à petit là il y a un championnat cet été là, qui, qui va donner lieu à des regroupements qui j'espère permettront à pas mal de bateaux de naviguer l'année dernière, pendant le mois de juin on a eu le regatta en, en Écosse à Cause euh, pas à, à Fairlie, là où le chantier Fife construisaient les bateaux et il y a eu des magnifiques régates, ouais, des belles empoignades au contact de bateaux et au contact de la côte aussi sachant qu'il voilà, y avait du vent des grains, des ados, des refus et qu'il n'était pas facile de savoir juger si on passait avec de la marge ou pas sur certains reliefs, et en sachant que le temps de réaction, de manœuvre était trop long des fois pour réagir, qu'il fallait que ça passe en croisant les doigts. Non, c'était intéressant, c'est très intéressant. C'est chaud. C'est chaud, ouais, C'est chaud. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas très rapide, mais c'est chaud. C'est ça qui est étonnant. Ça, il y a de plusieurs manières. On calme la
0: l'adrénaline, mais on a l'endroit de prendre. Oui, exactement. Ouais. Super, bah Merci Fred. Merci beaucoup non, on, a, on a fait quand même un, on est allé on a fait le, petit parcours, du Tornado, hein. du Tornado au plan, oui. au plan 5 de 19 tonnes donc c'est vraiment le du bateau à voir. Du, du voilà. Merci voilà. beaucoup. <rire> c'est quoi ta prochaine ton, ton ta prochaine mission C'est la, la petite transat avec euh, avec, euh, avec Maserati Derni. et Giovanni Soldini, oui. Absolument. du Roark euh, au mois de janvier. Ouais. Parfait. Ouais, ouais. Voilà, bah encore, encore un autre bateau, encore un autre support. Absolument. C'est une belle vie quand même. Hein C'est pas mal jusque-là. <rire> Fred, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé 12 temps pour, pour, ben pour, pour balayer tout ce, toute cette belle. Alors, tu n'aimes pas le mot carrière, mais non. on a dit hein, ça fait une, ça fait une carrière. à la fin, ça fait parcours, une carrière. Un parcours, voilà, je préfère le parcours, parcours, un parcours voilà. à une carrière. <rire> ça fait, en tout cas, ça fait <rire> un beau parcours. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, bah, merci, merci à vous euh, également. Euh, N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Encore, désolé pour les petites pauses, euh, les rediffusions qu'on a fait, mais qui étaient quand même intéressantes euh, sur ces derniers épisodes. Euh, l'activité chez Tip Chef a été très très intense au mois de novembre, vous vous en doutez euh, on se retrouve, je ne sais pas qui est le prochain invité on est en train de discuter, on négocie on se retrouve, euh, on se retrouve prochainement d'ici là n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en bien ou en mal, on essaye de répondre à tout le monde n'hésitez pas non plus à mettre euh, 5 étoiles sur euh, Apple Podcast euh, et sur les autres euh, plateformes d'écoute et puis euh, bientôt, salut Fred bientôt, merci